0: En uh, we zijn recentelijk nog met z'n tweeën bij de EOD geweest bijvoorbeeld. Explosieve opruimingsdienst. En dan doen we oh. daar een toffe podcast. En dan doen we ook tegelijkertijd een experience. En dan mogen we zo'n bom pakken aan. En dan gaan we toffe dingen doen. En dat is, ja, dat kan ook niet anders dan met Wiggit. Want als wij op pad zijn, zijn we ook natuurlijk twee klaar jongens die leuke dingen aan Hij doen, is een echte
1: avonturier Ja, Ik ja, ja. ja. kan niet vertellen over die Indianen. Het is wel fascinerend. Weet je? Dat, uh...
0: Zeker. Um, en wat mij betreft zijn we ook al een, uh, een soort van begonnen met deze podcast. Maar laten we voor de luisteraar die er nou zo'n beetje in komt wandelen. En die nog niet uh, direct in de gaten heeft wie er aan tafel zit. Eerst eens eventjes beginnen met uh, wie we hier vandaag te gast hebben. Nou, misschien had je het al gehoord. Misschien had je zijn stem al herkend, Misschien had je het gewoon gelezen toen je hem aanklikte. Maar tegenover mij zit Roland Kaan voor de tweede keer. Vereerd. Ja, en um, de laatste keer dat hij bij ons uh, was hebben we met hem gesproken over ondernemerschap en dat soort dingen. Um, dat was pre-covid. Dat was pre-covid, <laughs> ja. inderdaad. En inmiddels uh, heb jij jezelf, ik weet niet of het heruitgevonden is. Maar je gaat uh, nu onder een hele toffe titel uh, door het leven. Voor ik mooi toen ik dat las. Het deed mij denken aan een serie die ik vroeger heb gekeken.
1: Dat, <laughs> ja. dat zijn beroemde films. Hè. Uh, ja. Ja, 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 Consigliere. Consigliere,
0: Consigliere. Consigliere. En uh, ik ken dat uit uh, maffiafilms. Ik ook. <laughs> wat uh, wat nee, betekent ik, dit? Nee, ik, ik, ik,
1: Considieri is uh, de adviseur van The Godfather. Uh, en die uh, staat dus The Godfather in alles bij. Ik ben uh, verslaafd aan de films The Godfather. En in, de, in, het, eerste, in het eerste deel... dan uh, wordt Michael Corleone wordt, tegen wil en dank in die maffia-familie van zijn vader getrokken. Waarbij je, je natuurlijk moet realiseren... dat zo'n godvader had natuurlijk aan de ene kant... een hele criminele kant. Maar aan de andere kant was dat, zorgde zo'n man ook... voor zijn volgelingen, voor zijn, zijn volk... voor zijn, al die arme mensen, de bakken, de slager. Iedereen werd beschermd in zijn bestaan... door zo'n godvader. En Michael wordt dus tegen wil en dank wordt hij in die maffia-familie getrokken... omdat zijn vader wordt uh, uh, gewond geraakt bij een aanslag van een, uh, van een crimineel... die de familie in de drugs wil trekken. En dat is zo'n prachtig verhaal. Er zit zoveel emotie in waarin je ziet dat het verschil tussen goed en kwaad... Uh, dat dat uh, heel relatief is. Mm -hmm. En um, ik vond dat ja, een fascinerende film. En zeker hoe die vader dan de conciliërie wordt van zoon Michael. En hoe die hem waarschuwt. En hoe zijn gezondheid terugloopt. En uh, toen um, ik vier jaar geleden het familiebedrijf. Ik als pionier ondernemer overdroeg aan mijn twee zeer capabele zoons. Die, uh, ze zeggen wel de eerste generatie bouwt het op. En de tweede generatie bouwt het uit. Toen vond ik... Of brekt het af? Vond, toen vond ik niet dat ik nog een officiële titel moest hebben in het bedrijf. Ook niet dat ik nog een officiële functie moest hebben. Mm -hmm. En toen heb ik mezelf gekscherend de concilierie van deze Joodse ondernemersfamilie genoemd. En dat zijn eigen leven gaan leiden. En een hoop mensen vonden dat prachtig. En ja. Ik werd dus gebeld door Massimo, de beste Italiaanse ijsmaker van, van, van Nederland. En die zei... ...conciliëren, weet je... in, de, in het op Italiaans... ...en dus dus het eigen leven gaan leiden... ...en ik ben dus nu conciliëren. Ja, en, uh, te gek. Ja, erg leuk.
0: Ja, nee, ik kan me leven voorstellen... ...het waren ook echt ja. fantastische films... ...en um, ik herken... ...ik heb de films misschien te jong gekeken... ...ik denk dat ik ze nog een keer opnieuw moet kijken... ...ik denk niet dat ik alle finesses...
1: Ja, toen ik, ik heb ze inmiddels meer dan twintig keer gezien... ...alle, alle delen... ...en uh, de laatste keer met mijn dochter... ...mijn dochter heeft uh, aan de New York Film Academie gestudeerd heeft met zijn Fine Art Film Direction. Zei ze, pap, kijk hoe, de, hoe dat beeld inzoomt. En ze hebben het gefilmd met een rood filter. Um, sindsdien is die film niet meer hetzelfde. Ik heb nu ook de techniek helemaal onder. <laughs> ik moet zeggen, ik kijk toch liever zonder al die technische kennis. Gewoon naar de romantiek en de emotie en de passie. Mm -hmm. en, uh, en, en ook wat ik inderdaad zo mooi aan vind, is... Al dat oordelen. Wat is goed? Wat is kwaad? Mm -hmm. Wat is, um, is oké? Okay, wat is niet oké? Okay. En um, daarvan ja, dat, dat vind ik die films ook heel leerzaam. En dan zie je uiteindelijk dat als je leeft door het zwaard, dat je ook vergaat door het zwaard. Ja. En, um, dus het is een erg leerzaam. Als je er goed naar wil kijken, zijn die boeken en die films erg leerzaam. Ja,
0: nou ja, ik heb het, ik heb het zelf, uh, ik zei het net al, ik heb de Sopranos dan uh, met iets meer aandacht bekeken was ik ook iets volwassener.
1: Iets dichter bij jouw leeftijd. Ja,
0: ja, en wat je omschrijft daar, is daar ook gaande. Dus als je de serie niet kent, je hebt Tony Soprano. En dat is een gangster. En dat is een overduidelijk, nou ja, volgens de letter der wet, kwaadaardig man. Maar gedurende de serie bouw je zoveel empathie, respect. Sympathie. Zo af en toe denk je, nou, had misschien nog wel wat ruiger gemogen zelfs. Omdat je kan... ...meegaan in zijn uh, beleving. En dat zijn ah, mensen. Onder maar de steken.
1: Sopranos is wel heel echt. Weet je, dat is, dat is ook... Dat, ik kan me voorstellen dat dat ook echt zo is ja. en was. Ik heb het niet zo lang geleden op de Sopranos gekeken. Want wij waren, hebben... Um, um, ...twee jaar geleden drie maanden in Amerika gewoond. Uh, want um, to, toen ik uh, mijn nieuwe soulmate in het leven ontmoette... ...en wij um, met elkaar afspraken dat wij uh, met elkaar door het leven wilden gaan. Toen zij zei, ja, ik was helemaal niet van plan... om een zoveel oudere man verliefd te worden. En, uh, maar ik heb een kinderwens. En toen dacht ik, ja, ik had mijn leidingen door laten knippen... vlak nadat ik uh, gescheiden was. Er kwam natuurlijk een hoop heerlijke vrouw op me af... maar niet allemaal met jezelf, met de mooiste intenties. En dus was echt een wippen wegwezen. Maar um, en soms was je net te laat weg. En toen dacht ik, ja, ik zie tot er nu op te wachten dat er iemand langskomt... en zegt, Roland, oh, ik heb een verrassing voor je. Mm -hmm. Dus uh, toen heb ik mijn leidingen door laten knippen. En dat was natuurlijk wel even een probleem.
0: Even, en, zodat ik hem goed begrijp, je verdacht sommige van die vrouwen...
1: gewoon van gold nou, niet, dat hoef je dus niet eens voor te verdenken. Daar kwamen ze zelfs openlijk voor uit. Dat dus is hoofd... zo aar ja, nou, ja, ja, <laughs> ja, nou, ja. Ik heb, nou, ja, ik heb niet ja, nee, de dat ze komen bij ik, ik, ik krijg toch regelmatig berichten van, wil je mij niet meer zoeken, en die Of wil je mijn... Uh, er is natuurlijk heel veel vrouwen die gewoon ja, daar ook helemaal geen problemen mee hebben. Nee. Die daar gewoon openlijk en eerlijk voor uitkomen. En, en ja... Uiteindelijk is uh, prostitutie het oudste beroep. En uh, ja. Ja, ja. Dus, ja. Ja. ook daar hoef je ja, natuurlijk op ja, zitten. Ja, nee. ja. Daar ja. heb ik
0: ook geen oordeel over. Ik vind, ik vind sekswerk vind ik prima. Um, het is alleen als ze het uh, onder de radar doen. Dus uh, inderdaad, nee, uh, pussy ze trap. Zo, zeg maar. Je laat een bezwanger met als doel om iemand uh, aan je te binden. Dat vind ik echt evil.
1: Nou, dat is, uh, dat is crimineel, toch? Ja, vind ik ja. wel. Ja. En, en ook alle gevolgen daaromheen zijn crimineel. Maar dus ik, ik ontmoette iemand die dus, um, nadat ik uh, jaren bezig was met Kabbalah, toen zei mijn Kabbalah-leraar... ik was natuurlijk in een laatste vrij gezellig fase toen. Uh, en hij. Kwam, hij woonde in, in, in uh, Tel Aviv. En dan kwam hij één keer de drie weken naar Nederland. Dan zat hij in een NH-hotel. Nou, ik weet niet of je iets van Kabbalah weet. Maar uh, bijvoorbeeld één van de gebruiken bij Kabbalah is mikwe. Dat is het rituele bad. En um, ik heb een zwembad onder mijn huis. Dus hij kon bij mij thuis kon hij dat rituele bad makkelijker doen. En uh, Dus ik zei, waarom kom je niet bij me logeren? Nou, dan die, zat hij die het ontbijt. En uh, hij was uh, strikt die koosje, Dus ik had... Voor hem allemaal aparte producten gehaald. En, um, en dan zag hij wel eens een prachtige vrouw aan het ontbijt zitten. En dan zei hij, Roland, I admire your taste for outer beauty. But how about the inner beauty? Is this how you want to grow old? Zei hij, ik zei, nou ja, ik... ik, ik, ik ja, ik neuk me er wel doorheen, maar ik voelde me nog niet zo ongelukkig. Nee. Maar het had natuurlijk weinig inhoud. En toen zijn we gaan focussen op Soulmate. Dat is een van de 72 namen van, het Kabbalah, van de Kabbalah meditatie van de 2072 Names of God. En, um, en toen zijn we gaan focussen op Soulmate. En toen heb ik samen met hem een lijstje gemaakt... Van waar zou die soulmate nou aan moeten voldoen? Nou, om te beginnen moest die financieel onafhankelijk zijn. Dat was voor mij een erg belangrijke. Uh, dan moest iemand, in ieder geval mijn intellectuele denkniveau dat we gewoon gelijkwaardig zijn. Ik, 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 ik geloof um, niet dat mensen gelijk zijn, maar ik geloof wel dat mensen gelijkwaardig zijn. Ja, en dus dat je, dat je uh, mijn, ja, mijn gevoel voor humor begrijpt, het liefst matchen. Um, willen leven in passie en liefde... in plaats van in blemen en claimen. He, bereid zijn elkaar de vrijheid te bieden. Kijk, een, een mens kan niet voor een ander mens alles invullen. He, dat betekent bijvoorbeeld in seksualiteit... niet ieder mens heeft dezelfde seksuele behoefte. He, ik, ik heb een gemiddeld grotere seksuele drijf dan de meeste mannen. En um, ja, dat, daar is allemaal helemaal niet, er is helemaal niets mis... Met twee zielen die besluiten met elkaar samen te zijn en elkaar de ruimte gunnen om dat wat ze voor elkaar niet optimaal kunnen invullen, die anderen daar niet in te beperken. He? Dus wij, nou is natuurlijk, heb ik een vriendin die 35 jaar jonger is en beeldschoon. Dus dat stuk zit wel helemaal goed. Maar um, dat betekent in ieder geval dat je elkaars nieuwsgierigheid elkaar niet beperkt, maar elkaar juist inspireert en stimuleert om het beste. te uit elkaar en uit jezelf te halen. Nou, daar, daar zijn wij goed in gelukt. En, um, dus we hebben toen drie maanden in Amerika doorgebracht. En daar hebben we dus een IVF-project uh, met elkaar doorgemaakt. En dat, ja, ook dat was weer heel fascinerend. En toen bleek dus ook weer hoe bijzonder het universum werkt. Want ja, doordat wij in dat IVF-project terechtkwamen. Hè, zij was. Ah, natuurlijk, voor haar was er ook helemaal geen enkele reden om. In een IVF-traject normaal terecht te komen. Mm -hmm, ja, zij zij kan ja, ja. had gewoon via de biologische seksuele overdracht, had ze prima zwanger kunnen worden. Maar wat bleek? Ze ging te vroeg in de overgang. Dus voor haar bleek dat ook dat IVF-project een enorme zegen was. Want als ze, dat, als ze mij dus niet was tegengekomen. Ja, hoe, ja, het is altijd hoe het wel is en niet hoe het niet is. Maar dus. Zij bleek dus een enorme tekort te hebben aan eitjes. En toen is ze zich helemaal erop gaan focussen. Dat nou, is sowieso dat hele IVF-begeleiding in Amerika is helemaal spectaculair. En Amerika hebben ze dus op klomit gezet. Dan gaat die spermaproductie gaat weer aan. En halen ze met een injectie en naald operatief, halen ze je sperma weg. En daarmee bevruchten ze de, de eicelletjes. Die dus, en dan heb je embryo's. Nou ja, we kwamen dus zwanger terug uit Amerika na drie maanden. In Amerika gaat het zelfs zo ver... dat um, als je genoeg eierproductie hebt... kan je dus kiezen of je meisjes of jongetjes terug wil plaatsen. Ah. Dus daar, zijn, daar doen ze helemaal niet moeilijk over. En waarom zou je daar ook moeilijk over doen? Hè? Ook, ook daar kan je natuurlijk op allerlei, allerlei beperkingen... van de huidige et ethieknormen... Hè? What, uh, what's wrong if, uh, if you can afford it... Nou, mijn vrouw wilde heel graag een meisje. Die zei van, ja, we zouden voor één go gaan. En uh, dan plaatsten ze twee embryo's terug. Dus het had één op de zes kansen op de tweeling. Uiteindelijk is het één geworden. En dan zie je dus, als je het maar sterk genoeg in het universum plaatst. En wij hadden dus door het eiceltekort van mijn vrouw geen keuze. We waren blij met de embryo's die er waren. Nou, we hebben toch een dochter gekregen. Mm -hmm. En dat is uh, echt wel... Het, uh, ik heb heel veel mooie cadeautjes in mijn leven. Maar dat is echt spectaculair. Inmiddels... Uh, Iets meer dan negen maanden. Zo'n lekkere bij de hand En die kan lachen. De hele dag kan die lachen. En, uh, en als het niet gaat zoals ze wil, kan ze ook zeer luid laten merken dat ze precies weet wat ze wil. Ja. Met negen maanden. Echt, het is fantastisch wat er in zo'n klein geefje omgaat.
0: Herinner je, huh? je dat aan iemand
1: misschien?
0: Ja, je dat aan iemand misschien? Ik
1: ja, weet niet nee. doen nou. Nee maar, de, <laughs> nee, maar ik moet zeggen dat um, uh, onze dochter Jayla is een uitvergroting voor Syrië en, en, en mijzelf. Mm -hmm. En dat geeft natuurlijk ook een... Daarom zie je ook toch dat, dat ik denk dat een, een kind een relatie enorm kan versterken. Want het, ja, het haalt natuurlijk het mooiste in elkaar boven. Hè? Het is natuurlijk gewoon toch uh, iets wat je samen uh, op de wereld hebt gezet. En Lekker. wat je ook enorm bindt. En, uh, ja, dus ik ben enorm voor uh, kinderen maken. Mm, ja. Mooi. Um, misschien een hele persoonlijke
0: vraag. Heb je, heb je daarmee ook het gevoel dat je... Ik heb geen interview van jou gelezen. En daar zei je een van de grootste fouten die ik heb gemaakt. Maar mijn grootste fout was dat ik mijn huwelijk met mijn eerste uh, vrouw heb laten mislukken. Van mijn eerste kinderen. Uh, en als ik je dit zo hoort omschrijven, maar ja, daar, daar zit niets meer van dat in ieder geval in. Denk je, denk je dat dat soort grootste nee, fouten te herstellen zijn op zo'n manier?
1: Nee, nee, dat, um, nee. Kijk, die fout, dat is die fout. Ja, dat heb ik niet goed gedaan. Dat, dat heb ik niet, niet het mooiste van mezelf bovengekomen. Maar als je een fout maakt, dan kun je op verschillende manieren mee omgaan. Sommige fouten zijn te herstellen. Maar op het moment dat de relatie en dat we elkaar 35 jaar kenden, onherstelbaar beschadigd was. En, um, en, um, en helaas ook geen vriendschap en wederzijds respect meer is. Dat is heel jammer. Mm -hmm. ja. Dat daarop terugkijkend heb ik dat dusdanig verkeerd aangepakt. Dat ik daar spijt van heb. En daar heb ik uh, spijt van naar mijn ex-vrouw, maar ook spijt van naar mijn kinderen. Want daar heb ik niet het beste van mezelf laten zien. En ben, was ik ook niet de beste versie van mezelf. Dat zeggende is het niet zo dat ik dat terug wil. Dat was gewoon een fout. Mm -hmm. En die fout die heb ik gemaakt, daar heb ik wat van geleerd. En in de huidige relatie
2: gebruik ik wat ik fout heb gedaan om te voorkomen. Heb je de drie dagen vol, volbracht en vind je het niks, krijg je gewoon je geld terug. Dus het enige risico wat er is, is dat je gelukkiger kan worden. Ik zie je op of Passage. Ga naar WigertMeerman.nl en klik op Retreat. Dat ik die fout weer maak. Ja. He, dus niet iedere fout is te herstellen. Maar
1: iedere fout is wel een leermoment waarvan je kan zeggen... als ik een herkansing krijg, ga ik het anders doen. Nou, ik heb dus een herkansing gekregen. Ja, maar misschien
0: ook verdiend... Als je, als je praat over dingen als het universum werkt mee, um, dan, dan geloof ik dat door je fout... Want wat me altijd opvalt aan jou is dat je, je bent lomp eerlijk op momenten. Heeft me in de vorige podcast op het moment ook geïrriteerd. Ga ik het
1: straks nog even met je over
0: hebben. Oh, mijn, 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 <laughs> mijn,
1: mijn dochter noemt mij bruut eerlijk.
0: Ja, dat. Ja. <laughs> ja. Dat, dat heeft een charmes. Maar dat, is, dat, dat drukt ook op emotionele
1: knoppen. Nou, absoluut. Maar, maar wie is daar zelf verantwoordelijk voor?
0: Ja, nee, honderd
1: ja, Die ah, verantwoordelijkheid neem ik niet. Kan ik me voorstellen? Je moet je eigen werk doen, zeggen shamanen dan. Maar,
0: ja, absoluut. Ja, maar wat ik mooi vind... Maar het aan... is
1: wel leuk als je op elkaars knoppen drukt. Want dan weet je elkaar toch te raken.
0: Ja, nee, het kan ook zeker uh, zijn waarde en zijn nut hebben. Laten we dat, dat voorop stellen. Maar je moet je ook realiseren dat enige diplomatie... soms de boodschap ook beter... laat. Dat heb ik zelf moeten leren, want ik zit ook een beetje in die ik hoek. Ik zit ook nog voor. in het leerproces. Ja,
1: dat, ik ben daar heel slecht in. Was ik ook bang voor. <racht> maar, maar ik kan wat, wat, wat je het, zegt, ja. ja.
0: Wat het je in staat stelt om te doen, is je, is je fout te onen. En ik denk dat dat een voorwaarde is om later dan... Een, een tweede kans te kunnen verdienen. Want als je had gezegd, ah, ik lag allemaal aan En het was, uh, hoezo, ik was de beste versie van mezelf. Dan was deze uitkomst niet uitgekomen.
1: En ik denk dat er een soort check... Nee, maar dan zit je ook in een heel ander soort energie. Ja. Want als je, kijk, als, als jij in een ontkenningsenergie zit... of je zit in een macho energie... ja, dan krijg je dus ontkenning en macho gedrag... en alles wat daarbij hoort. Maar als je in een leerenergie zit... en je denkt, ik heb iets verkeerd gedaan en dat spijt me. En, um, maar weet je, het, kijk, ook daar heb ik heel veel reacties op gehad. Mensen die dat oprecht vinden en mensen die het onoprecht vinden. En de mensen die het onoprecht vinden, die zijn zelf onoprecht. Yeah. En de mensen die het oprecht vinden, zijn zelf oprecht. Het gaat niet over mij. Weet je, you have three types of worlds and three types of problems. You have your own, you have other peoples and you have the universal problems. So let's stay with our own problems. En dat je elkaar raakt als mens... Dat is logisch, want we zijn allemaal met elkaar connected. Mm -hmm. En dat je uh, soms tactvoller of respectvoller of empathischer met mensen om kan gaan. Ja, dat is een prijs die ik wel eens bepaald bepaal, betaal. Omdat ik dan vanuit mijn regalcitrantie schoppen tegen alles wat er niet goed gaat in de wereld. Ja. En Natuurlijk alle pijn van mijn achtergrond: Tweede Wereldoorlog, uh, Tweede Generatie. Ja, dan. Um, kijk, ik heb natuurlijk niet zoveel vertrouwen in de overheid. Want de overheid heeft bewezen dat ze ons verraden en als slacht en als, uh, scha als uh, ja, als, ja, hoe noem je het? Ieder, iemand moet de schuld krijgen. Nou, zonderbok. Zonderbok, ja. Dus uh, wij zijn natuurlijk al, wij zijn de ideale zonderbok. Ja. We zijn overal heel klein, we zijn heel opvallend, heel luid. Nou, geef, geef de joden maar weer de schuld. Ja, weet je, dat, dat, en dat zit zo diep verweven in de cultuur. Ja, ik heb eens een keer met een hele intelligente interviewer... van een heel in, intelligent mooi blad... Mm -hmm. zei ik in een, in een grapje, in een interview tegen hem... ik zeg het is toch heel duidelijk. Alle pro problemen in de wereld komen door de joden en de fietsers. Vooral de fietsers. En toen zei hij, waarom de fietsers? En toen zei ik, hoor je wat je zegt? Hij zegt, ja, waarom de fietsers? En toen zei ik, waarom de joden? Hij zegt, ik schaam me. Ik zeg, je hoeft je niet te schamen. Je moet je alleen realiseren... Hoe diep verweven antisemitisme en de schuld geven van aan een kleine minderheid mm -hmm. zit in grote massa's eh, van mensen die met elkaar de meerderheid vormen en denken de waarheid te hebben. Of denken het... Eh, maar dat, dat is, daar, daarom is ook het feit dat... Een, een verkeerde boodschap maar blijven herhalen en nieuws voor waarheid oplevert, ook een van de grote gevaren van de huidige communicatiewereld.
0: Oh, dat, dat deel ik volledig met je. Vooral nu de dingen zijn als ChatGPT, uh, die hele samenhangende onware dingen kunnen produceren. Maar, ik heb nee, een... maar
1: ook de, de krantenwereld die in handen nee, is van twee Belgische fugizineel. Of, of Al Jazeera, die, die gewoon gefinancierd wordt door een een scheurke staat en um, die, die, die uh, nog slavernijen aanhangt. Ja, ook dat is natuurlijk... Als je maar boodschappen vaak genoeg herhaalt... als je maar genoeg geld pompt in onwaarheid... dan wordt onwaarheid wordt de nieuwe waarheid. Heel ja. eng. Ja. Heel nee, eng. Dat,
0: dat is 100% eng. En het uh, maakt um, dat wat het toe doet diffuus. Kijk, het is heel duidelijk dat het van sommige... Het dus noemen, stromingen, een strategie is om zoveel mogelijk onduidelijkheid te creëren. Maar zoveel mogelijk dingen te roepen. Uh, zodat je uh, de gevestigde orde wordt dermate vaag... dat je ineens ruimte kunt maken voor je eigen waarheid.
1: Maar ja, dat is wat propagandisten ja, nee, en actievoerders nee. natuurlijk altijd doen. Zeker. En natuurlijk de waarheid uh, verdraaien naar hun eigen wereldbeeld. Ja. En dan is de vraag, wat is waarheid? Hè? Ook dat is natuurlijk een hele relatieve...
0: Misschien kunnen we daar uh, straks de podcast mee eindigen. Ik denk, ik denk dat ik misschien een antwoord heb. Ik wil het ook nog even straks met je hebben over wat het betekent om jood te zijn. Omdat we daar de laatste keer ook best wel uh, op ingingen En nu ook weer. Het is, uh, er zit een bepaalde ja. energie achter bij jou als je het daarover hebt.
1: Ja, dat, uh, dat uh, gaat natuurlijk heel diep. Ja, nou, ja. maar da, da, daar wil ik eens met je
0: over praten. Um, maar laten we eerst even de... Nou, ik wil het niet verplicht te kosten, want ik vind dit ook ontzettend interessant. Uh, maar laten we even een, een aantal dingen die ik niet zou willen... Uh, laten liggen om met je te bespreken... omdat ik zelf ook ondernemer ben... Um, en vooral op zoek ben naar je brute eerlijkheid... op uh, sommige onderdelen. Um, wil ik even beginnen met een, uh, met een quote. Ik gaf je daar straks een kopie van mijn boek... omdat ik daar iets in heb opgeschreven... wat ik even wil toetsen bij jou. Um, ik, ik schrijf zoiets als... Get your shit together. Ja, wat een
1: prachtige titel.
0: In, in de context van doelen stellen... Uh, zeg ik daar iets als... Hey man, de uh, meeste mensen zouden miljonair willen worden... Totdat het tijd wordt om de dingen te doen die miljonairs moeten doen. En dat heeft een hele sterke filterende werking. Met andere woorden, het is niet... Natuurlijk wil iedereen miljonair worden. Maar de weg die je moet bewandelen om zoveel centjes... ...daadwerkelijk vrij te spelen uit dit spel... ...is uh, bijzonder pittig, is wat ik daar probeer te zeggen. Dus vraag je af of dat is wat je wil, want dat vraagt wel offers. En jij bent natuurlijk quote 500, dus jij bent multimiljonair. En ik vraag me af, wat vind je van dat statement?
1: Ja, dat, dat, dat is uh, natuurlijk uh, spot-on. Um, kijk, ik, ik, ik denk dat succes hebben... wordt in deze westerse wereld... vaak geassocieerd met veel geld. Dat is op zich juist. Maar ook op zich onjuist. He? Ik ken wetenschappers die de wereld aan enorme vooruitgang geholpen hebben. En zo'n wetenschapper, een topprofessor bijvoorbeeld op oncologie, die man is inmiddels 80, die vertelde mij, ik verdiende 150.000 gulden als professor in de oncologie. En toen ik met pensioen was, kreeg ik 500.000 euro om wat medicijnfabrikanten te adviseren. Dus toen ik eenmaal uit de wetenschap was en in het in de ondernemerswereld, al nog steeds als adviseur, hè? ja, verdiende ik, ja, acht keer zoveel. Weliswaar in de andere tijdssegmenten, maar, um, maar hij, ja, hij, ging dus van 150.000 euro naar 500.000 euro, dus wel drieënhalf keer zoveel. En met veel minder doen, want hij was natuurlijk dag en nacht bezig als, Onderzoeker, behandelaar in die oncologiewereld. En nu eh, deed hij onderzoek naar resultaten om medicijnfabrikanten te helpen om met wetenschap een heleboel centjes te verdienen. Ja. Ja, dus is hij nu gelukkiger of succesvoller? Nee. Hij was als wetenschapper, als professor, ongelooflijk succesvol. Alleen hij heeft besloten dat hij niet mee wil werken aan de maffia van leeftijd en de discriminatie van leeftijd. Hoe de fuck vertelt ons dat iemand die hartstikke succesvol is, hartstikke nieuwsgierig, gewoon met zijn 67ste nu moet stoppen. Ja, dat mensen willen stoppen omdat ze dingen doen waar ze niet gelukkig van worden. Vandaar ja. ook al die burn-outs. Mensen die dingen doen waar ze gelukkig voor worden, krijgen geen burn-out. Dat bullshit. Ja, geloof ik helemaal niet in. Mm. Iemand die doet waar hij gelukkig van wordt... die kan heel goed tegen weerstand en tegen dingen die misgaan. Ja? Maar iemand die continu bezig is met zijn leven te leiden... zoals hij het zelf niet wil leven. Vaak ook onbewust, hè. Mm -hmm. Want ook daarvoor heb je een bepaald bewustzijn... en bepaalde energie nodig. Ja? Dus ik denk, ja... ja. Um, als jij zo goed bent als Ronaldo... of je bent zo goed als Messi... En je maakt honderden miljoenen mensen op deze wereld blij. Ja. Als je honderden miljoenen mensen blij maakt. En die mensen zijn allemaal bereid één eurotje te betalen per jaar. Om blij te zijn met wat jij doet. Verdienen die mensen nog maar een fractie van wat ze werkelijk waard zijn. Mm. Ja? Dus ik geloof dat mensen uiteindelijk krijgen waar ze recht op hebben. He? Als jij uh, besluit om je hele leven slachtoffer te zijn. moet je niet zeiken. Moet je gewoon niet zeiken. Dan ben je gewoon een eikel, weet je. Ja, ja. En, 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 en ik vind sowieso dat we op dit moment wel in een echte slachtoffercultuur leven. En dat doet me denken aan die prachtige uitspraak van Tony Robbins. Voor de luisteraars die niet zouden weten wie Tony Robbins is, kan Maas niet voorstellen. Maar dat is een hele commerciële geworden goeroe in Amerika die op hele grote schaal mensen helpt om zichzelf te helpen. En dat doet hij heel commercieel, maar ook he, prachtige boodschappen stuurt hij in het leven. En die heeft de prachtige, volgende prachtige uitspraak gedaan, die ik de laatste tijd heel vaak herhaal. Hij he dat good times make weak people. Weak people make bad times. Bad times make strong people. Strong people make good times. En zonder hier een hele politieke discussie te houden. Ik heb zelden zoveel onvermogen, destructie zinloos geld uitgeven gezien bij zoveel onprofessionele politici... die vervolgens ook nog denken dat de burger dom is... en het gezonde boerenverstand eh, eh, niet mag winnen. Mm. Maar we hebben een verrassing voor ze. Ze worden weggevaagd. Al die corrupte CDA, VVD, PvdA, CU-eikels eh, CU zijn allemaal corrupt... Ja, alleen begrijpen ze niet dat corruptie niet alleen maar geld is in eigen zakken steken. Maar niet doen wat het volk wil. Terwijl je ingehuurd bent om de wil van het volk uit te voeren. Dat is voor mij de ultieme vorm van corruptie.
0: Ja, dat denk ik ook. En ik moet zeggen dat ik vooral in de laatste twee jaar daar veel kritischer in ben geworden. Um, S cynischer, maar tegelijkertijd ook, en daar kun je het misschien wel even over hebben, zoekende naar hoe dan wel? Want ik zie wat... Er uh, oh,
1: zijn zat goede voorbeelden.
0: Ja, want ik zie ook incompetentie. Ik zie ook uh, keuzes die niet rijmen met gezond boerenverstand, zoals nee. ik tegen nee, maar de wereld je, aankijk.
1: Maar je, maar je ziet, het, de, de, de val is het schip al aan het keren. Want nu hebben we een mevrouw die trouwens een hele intelligente journaliste was. Hè, wordt eventjes, uh, ze wordt even weggezet als een domme boerentrien. Maar uh, Lientje van BBB is een hele bloedintelligente, keihard werkende vrouw. Mm -hmm. ja, die door ongelooflijk veel goede mensen wordt bijgestaan. En laten we wel hebben, de meeste boeren zijn hele goede ondernemers die tegen... Tegen een enorme eh, bureaucratische druk van middelmaat en bekrompenheid moeten vechten. Ja? En de, een, van de, een van de meest welfunctionerende industrieën, worden hier in Nederland met de, met de kloten gelijk gemaakt. Nou, dat doen ze in Duitsland niet hoor. Want dan gaan ze rustig bruinkool afgraven als ze te weinig energie hebben voor een industrie. En weet je, wij, wij, wij leven in een soort utopische uh, uh, bubbel van goed bedoelende ja, die, mensen, ja, die mensen dwingen ja, hun welvaart op te geven en daar helemaal niet voor terugkrijgen. Ja. Want als eh, China drie, eh, in drie weken doorgaat met, die, met het nieuwe openen van al die kolencentrales, wat ze gewoon doen, ja, dan is na één week 32 miljard energie van de Nederlandse bevolking weggepist. Dus ik geloof dat wereldproblemen moeten op wereldschaal opgelost worden. En dat wil niet zeggen dat wij als Nederland geen vooroordeel of voorbeeldfunctie kunnen hebben. Maar dat mag natuurlijk niet ten koste gaan van, uh, van, van de armoede. Je, het is gewoon compleet asociaal. Weet je, als jij niet schatrijk bent, kan je niet parkeren in Amsterdam. Nee. Dus eigenlijk, eigenlijk hebben we nog nooit zo'n asociaal beleid gehad door zoveel socialisten. Maar ja, socialisten blinken ook uit in communisme en in dus dictatoriaal gedrag.
0: Oké, okay, je zegt een heleboel dingen... waar ik op een heleboel punten ook wel iets
1: genuanceerdere dingen van vind. Ja, maar ik probeer steeds minder genuanceerd ja, te zijn. Ja, ik ook, ik ook. Om, want... om, om, um, ik geloof dat nuance wel eens um, leidt tot beperking. En wat ik dus zo mooi vind van de BBB-beweging... waar ik inmiddels steeds grotere fan van word... is dat die wel genuanceerd zijn. Die wel zeggen, jongens, luister eens... Als wij uh, vinden dat we als moeten spreiden... wat trouwens ook een complete industrie is geworden. Ja. De mensen die het nodig hebben, die komen hier al lang niet meer. Dus wat dat betreft is het zogenaamde christelijke... oh, wat zijn wij goed mensen? Uh, uh, één grote bullshit. Het is één grote corrupte industrie. Um, en, uh, en dus zij zegt, ja, uh, we halen min, min mensen binnen... dus dan uh, kan die spreidingenwet prima werken. Ja, Amohula. Als je zo van minder mensen binnenhaalt, heb je die hele spreidingswet niet nodig. Het is het probleem opgelost. Ja? Dus als je het probleem oplost. Maar wat zijn wij aan het doen? We zijn een heleboel problemen niet aan het oplossen en nieuwe problemen aan het creëren. Mm -hmm. En dat, is, dat, dat doet middelmaat. Dat doet bureaucratie. Dat doet uh, incompetentie. Incompetentie lost niks op. Maar creëert nieuwe problemen.
0: Ja, nou hier raak je wel een gevoelige snaar, want ik geloof ook dat er heel veel incompetentie zich verstopt in uh, bedrijfsorganisaties. Ik, ik heb bijvoorbeeld wel eens geïnterimd in het uh, onderwijs. Nou jongen, daar zitten mensen verstopt. Die zitten daar, omdat als ze een twee weken of een week hadden meegedraaid in mijn oude software team, dan waren ze huidelijk naar huis gegaan. Uh, omdat ze gewoon, ja, met alle respect. En dit is niet voor alle docenten. Waar. Laat me dit vooropstellen, want ik heb heel veel respect nee, voor jullie. Maar nou, er zit brandhout tussen, jongen. Uh, waarvan ik denk, hoe kan het hier worden getolereerd? Maar dat komt door die bureaucratie. En dat komt door mensen die daar boven zitten... die het net niet willen uitsteken. Ik, uh, ik,
1: heb ook, ik heb ook heel nauw bij het onderwijs gezeten en verbonden. Ik heb uh, zelfs een erepenning gehad voor uh, mijn inzet... voor VMBO'ers en MBO'ers. Vooral VMBO'ers, want wij in onze bedrijf verplaatsten heel veel stagiairs... En zorgde dat er heel veel kennis, we hebben zelfs een eigen mbo gestart, omdat heel veel mbo's helemaal niet voldoen aan de eisen van de nieuwe leerling. Sowieso vind ik dat we in ons schoolsysteem mensen dingen laten leren die ze al 30 jaar geleden niet meer hoefden te leren. Mm -hmm. Dus we leren de verkeerde vaardigheden. En die mening deel ik met vele grootte van de aarde. Dus en... We gaan, als we zo door blijven gaan, gaan we het probleem alsmaar groter maken. Terwijl er zoveel verschrikkelijke mooie mogelijkheden zijn. We, we investeren nu ook in nieuwe wijzen van onderwijs. Kijk, we, we, we moeten onze hele manier van denken over een aantal zaken fundamenteel vernieuwen. En dat betekent dus dat we visie moeten durven hebben en dat we moeten nadenken ook hoe ziet die maatschappij er nou over twintig jaar uit. Want als we nu niet nadenken over hoe die maatschappij er over twintig jaar uitziet en dan lopen we continu achter de feiten aan en dat zie je het vastgelopen politieke systeem doen. En dan zie je dan komt er een tegenbeweging. Eerst was die tegenbeweging was bij de bij Forum voor Democratie. Dat zag er in het begin hoopvol uit, maar dat bleek... Uh, ja gekken te zijn die, um, um, ja, die een narcist volgen. En die een narcist die, um, die zegt echt hele rare dingen. Niet omdat hij ze nou allemaal meent... maar omdat hij het fantastisch vindt om heel de wereld te chockeren. Het is gewoon... Het is gewoon echt een, een zieke geest. En ik heb er heel dichtbij gezeten. Dus ik kan dat... Uh, en ik was in het begin ook betoverd. Want ik geloof in, in enthousiasme. In, 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 en heel veel goede mensen. Hè? Kijk maar hoe kwart van de bevolking stemde op hem. Hè? Weet je. Dus ik ben een van de velen die die fout in ging. Alleen ik kwam al heel, heel stil achter dat het een hele foute man was. En met mij heel, heel veel. Dus dan blijven drie tot vijf zetels over voor dit soort trekken. Want die vinden altijd wel weer followers. Ja? Maar... Je ziet nu in die, in die politieke beweging, hè, CDA nog vijf zetels. Nou, wat wil je met mensen als Hoekstra en, 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 en de jongen? Die verdienen toch ook geen kiezers? Hè? Die, weet je, als je zulke domme dingen doet. Echt, echt, ik durf oprecht te zeggen dat de jongen met stip hè, de prijs voor de grootste slemiel en de grootste, uh, de grootste, ja, incompetentste uh, politicus van Nederland verdient. Hij luistert ook helemaal naar niemand, hè? Hij luistert helemaal naar niemand. En dat is dus ook dictatoriaal gedrag. Uh, maar ook okay, even voor het filterpolitiek politiek, sorry.
0: Nou, Nee, ja. nee want ik, kijk, dit is toch ongenuanceerdheid... Um, die uh, aan de ene kant heel erg verfrissend is. Um, aan de andere kant, uh, je, je merkt, hè, daar hadden we het er straks over... als je dingen op een bepaalde mate heel stellig brengt... dan, dan kan dat sommige mensen ook tegen je in het schildjagen en dan gaan ze de koopmodus uit. En dat is wat we in Nederland altijd doen. Dan gaan we polderen en nuances zoeken. Maar ik geloof dat op sommige onderdelen die tijd ook voorbij is. Maar het grootste probleem wat ik zie is dat er... Um, korte termijn denken steeds. Het, kijk, het stelkers stelkens die vier jaar. En dan, en, of de volgende verkiezingen. En wat, wat, wat jij zegt inderdaad, er moet een, een visie zijn... die langer is, wat mij betreft als twintig jaar. Uh, maar bijvoorbeeld uh, zelfs misschien wel vijftig of honderd jaar omdat, kijk, en dat is ook afhankelijk waar je op sommige heel cruciale thema's landt. Nou, kijk, ik, want als ik, ja, nou, maar voor... ik,
1: ik ik geloof in een visie voor één generatie. En want ik geloof niet dat je over je graf mag heen regeren. Dus wij horen wij als onze generatie een mooi toekomstbeeld te schetsen voor de volgende generatie. En daarbij vind ik dat je twee dingen moet doen. Je moet een lange termijn als uitzetten. En die moet je vervolgens in twintig stukjes hakken. En dan moet je van kijken, wat kan ik. De komende drie jaar heel serieus bereiken. En dat gebeurt dus nu niet bij de overheid. Want de, die boel is zo vastgelopen. Dat voordat alle commissies en iedereen er een plasje overheen heeft gedaan. Ja, ja, moet die toilet vier jaar gevuld worden. Dus we zijn helemaal niet meer in staat tot enige vorm van alertheid of flexibiliteit. Mm. En, en dus zul je het systeem van binnenuit moeten veranderen. En dat kan alleen maar door de burger en door de kiezer. Ja. En dat zie je nu ook gebeuren. Die omzicht is ook niet een, 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 een god. En is ook niet iemand zonder zonde. Maar hij heeft in ieder geval een gezonde visie... op het invullen van zijn taak als volksvertegenwoordiger. En, en je ziet dus dat de omzicht samen met, met BBB... Tussen de 50 en de 60 zetels zouden krijgen. En als dat dus gebeurt, ja, dan is het, wordt de hele gevestigde orde in één keer buiten gezet. Ja. En dat zou een hele goede zaak zijn. Dat
0: denk ik. Ja. ja, want, uh, want ja. of het dan
1: nou van links of van rechts komt, het is allemaal precies hetzelfde.
0: Ja, oké. Okay. Ik, ik wil graag twee dingen even tegen je aanhouden. De eerste is, je zegt niet over je graf heen regeren. Fik, fik, wijs. fik wijsheid in zitten, omdat omstandigheden veranderen snel. Kijk naar nou wat er in, in vijf tot tien jaar kan gebeuren. En, en je kan nu niet voorspellen wat dat is, dus daar geen beleid op maken. Maar aan de andere kant zijn er ook dingen, zoals bijvoorbeeld klimaatsverandering. Dat is, ik denk dat als je in klimaatsverandering gelooft, iets wat ik doe... Ja, ik, ik denk dat dat een, een probleem is. En ik zei daar straks al gekscherend voor de podcast... je mag in Nederland nooit vergeten waarom Nederland Nederland heet. Als de zeespiegels ineens radicaal stijgen... dan kan je ja. met je kabinet he, 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 gewoon ja. naar Duitsland. Dat schijnt
1: schijn trouwens complete bullshit te zijn. Wat? Die zeespiegelstijging. Ja, maar dat is dus zo cruciaal. Ja, oké, okay, dat geloof ja. ik dus niet. Nou ja, weet je, het is zelfs wetenschappelijk bewezen... dat die ijskappen zouden smelten. Maar dat is dus ook een hele grote bullshit... Want, ja, ik zal je uitleggen waarom het bullshit is. Ja? Even een, een tegenmening. Ja, ga. Ja? Ja? Okay, ja. weet, weet je, als je een verhaal maar vaak genoeg herhaalt... dan is het dus waarheid. Mm -hmm. okay. Maar wat is het bijzondere van de massa van ijs? De massa van ijs is groter dan de massa van water. Nou, een ijsberg... voor hoeveel procent is die ijsberg boven... en hoeveel procent is die ijsberg onder water?
0: Het merendeel ligt onder water.
1: Bingo. Dus het probleem van een ijsberg die smelt, is er niet. Want die massa is er al onder water. Die heeft al die zeespiegel. Dus als je daar induikt, en ik heb een aantal wetenschappers... heb ik, gelu heb ik beluisterd. Ik, ik, ik lees steeds minder, want ik heb te weinig tijd om te lezen, jammer genoeg. Maar ik luister steeds meer. Ja, ja, ja. Ja? En dan denk ik, het fanatisme... waarmee vooral tweede politici in de klimaatindustrie gedoken zijn. De schande van zoiets als biomassa-centrales. Diezelfde mensen die zeggen... we moeten klimaat veranderen, die bouwen geen bomen. Nee. Dus het is, als je er goed induikt... Ja, is wat er nu aan de hand is met die zonne-energie... een verspilling. Er wordt dus niet eerst nagedacht over... hoe bouwen wij een elektrisch net op... zodat we straks inderdaad schonere energie kunnen hebben... Ja? De maffia van actievoerders als Greenpeace, die later de politiek in zijn gaan. PvdA is gewoon een Greenpeace-partij. Met Dieterik Samson en, en Timmermans en, 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 die, en die verschrikkelijke mevrouw Ploemen die gewoon echt crimineel is. Ja? Ja? Dat zijn geen politici, dat zijn actievoerders. En actievoerders, prima. Maar actievoerders doen alles om hun doel te bereiken. Of het nou terecht is of niet. Er is dus inmiddels duidelijk dat wij natuurlijk een immense fout hebben gemaakt. Door die actievoerders de atoomenergie te laten afschaffen. Ja, sorry. Ja, ja, ja. Nee, Met andere ja. woorden. Ik kan me nog herinneren. Dat is het mooie aan oude woorden. De onderwijsbonden liepen te hoop tegen de computers. Al het werk gaat weg. Als je dat nu vertelt dan denk je dat kan toch niet waar zijn. Met andere woorden laten we nou een beetje nederig zijn. En niet denken ja, dat wij als domme mensen het werk van God of het werk van het universum wel een beetje beter kunnen doen. Dat wil niet zeggen dat wij onze aarde maar mogen vervuilen. Mm. Hè? Maar we moeten wel nadenken over wat haalbaar is en wat reëel is. En hoe we met elkaar een probleem oplossen. In plaats van denken okay. dat we... Mensen op kunnen dringen. Mm -hmm. Dus wij moeten mensen duidelijk maken wat wel en niet klopt aan die milieudiscussie, wat wel en niet klopt aan die klimaatdiscussie. Dat vind ik een milieudiscussie en een klimaatdiscussie twee totaal verschillende dingen. Hè? Eens. Ik geloof wel degelijk in het milieuprobleem. In het klimaatprobleem geloof ik veel minder. Mm. Oké. Okay. En um, dat blijkt ook historisch. Als je kijkt naar de geschiedenis van miljoenen jaren: hebben we ijstijden gehad, hebben we enorme. Weet je, als die zon. Even veranderd van energie, dan hebben we echt een probleem.
0: Zonnevlammen He? zijn een van de dingen waar ik nog wel eens wakker van lig. Ja. Want uh, die kunnen niet alleen. Ja. Uh...
1: Maar dat wil niet zeggen dat we niet de schone aarde moeten nastreven. Dat nee, wil nee, niet maar... zeggen dat we niet. Dat er niet ook... Alleen we moeten het ook hier nuanceren. En kijken wat is waar en wat, is, wat wordt ons opgedrongen. He? Want als mensen maar vaak genoeg een leugen herhalen, dat zie je in de hele geschiedenis. Het Duitse volk heeft niet voor niets massaal achter Hitler aangelopen... ...omdat dat heel goed gepropagandeerd werd. Ik ga niet vertellen dat al die Duitsers en al die Oostenrijkers... ...en al die Polen en al die Hongaren en, die, en, die er allemaal, en al die Oekraïners... ...en die er allemaal achteraan hebben gelopen... Hè, ...dat dat allemaal ongeletterde mensen zijn.
0: Ik wil even naar, even naar het begin toen we het kregen Sorry. over klimaat. Nee, Ho nee, maakt niet uit, want ik, ik, ik houd de draad bij. Dat is wat ik hier hoor te oh, ja. doen. Um, ik wil even eens nog één een ding zeggen over dat ijs, want zoals ik natuurlijk kunnen begrijpen, is dat als ik hier een glas heb met ijsklontjes erin en ik laat ze smelten, dan stijgt het, het niveau van mijn glas. Dat kunnen we
1: hier like, zo vaststellen. Dat is volgens mij hoe dat werkt. Nee, dat is dat is niet waar. D daar zit ik naast. Daar zit je naast. Ga doen maar, want het, het volume van die volume van die ijsklont, daar zit ook lucht in. Mm -hmm. Dus als jij dat glas het de ijs smelt wel, maar je, maar je volume wordt ietsje minder. Dat okay. scheelt maar heel weinig. Maar dus, iets...
0: dus, is, is, okay. dus wat je zegt dus is, de precies... temperatuur gaat misschien wel omhoog. Het, het, het ijs smelt misschien wel, maar die radicale zeespiegelstijging... waar, is, waar we gek is, mee worden gemaakt, is, is minder is, dreigend
1: als ze zeggen. Dat is inmiddels zelfs wetenschappelijk bewezen dat dat bullshit is. Hmm. Alleen, wat zien we? Dat is niet in het belang van de klimaatmafia...
0: Maar ah, volgens mij ook helemaal niet in lijn met wat de rapporten van de EU hierover zeggen. Want die hebben ja, een heel duidelijk ja. visie op klimaatsverandering. En ja, daar maar, staat het maar, allemaal maar, gewoon EU duidelijk in. EU is een
1: politieke organisatie. Ja, De Naties is een politieke organisatie. Een politieke organisatie die landen als Saudi-Arabië en Iran in de, in de Commissie voor Vrouwenrechten hebben. Laat me nou niet... <laughs> la, nee, laat me... Kijk, laat me nou... Ja, Luister. Nee, maar laat me nou nee. niet lachen over internationale organisaties. Okay, e, de, de, de EU is gewoon een machtsorganisatie ja, die andere belangen heeft dan jij en ik. En die ook in zijn strijd ja. voor het klimaat, maar met één ding bezig is, macht. Ja. En, 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 en als we die zaken uit elkaar houden, dat wil niet zeggen dat we niet moeten werken aan een schone wereld. Dat we niet ons bewust moeten zijn van plastics en afbraken en aanspullen, dat, dat we moeten zorgen dat onze zeeën niet vervuild raken. En dat onze schilpadden eh, in, in visnetten en, en alle ellende terechtkomen. Tuurlijk, we hebben een taak als mensheid om te zorgen dat we onze planeet schoon houden. Maar we hebben ook een taak om ons gezonde verstand te
0: gebruiken. Zeker.
1: Maar... En ik heb een verschrikkelijke hekel aan die propaganda.
0: Inmiddels ook een taak. Want kijk, wat me, uh, ik, ik volg je. En op een aantal punten moet ik ook gewoon ja, ja, ja zeggen. Dat kan niet anders. Maar ik denk dat er ergens een denkfout zit. Omdat jij sommige stellingen vanuit klimaatverandering onderuit schoffelt. Uh, omdat er elders in het systeem incompetentie zit. Ik geloof in die maffia waar je het over hebt. 100%. Maar dat is ge geen bewijs van het feit dat het niet zo is. Kijk, dat mensen daar opportunistisch op inspringen. Ja, laat dat maar aan mensen over. Dus... Daar zit een beetje uh, het nee, maar, dilemma nee, maar, hier in nee, maar, dit stuk nee, van de het, discussie.
1: Het, het is natuurlijk heel duidelijk ja, dat als je uh, je aarde vervuilt, als je je lucht vervuilt, dat dat allerlei bijeffecten heeft. Ja? En daar, daar discussieert niemand over. Ja? Alleen de, de manier om het op te lossen. Ja? Waarom worden hier nou geen bomen geplant? Dat je leert als kind op de eerste biologieles dat CO2 wordt opgenomen door bomen en dan komt zuurstof. Zie jij die Timmermans iets roepen over bomen planten? Nee, hij roept iets over bomen verbranden. Ja, dat snap ja, ik ook met, met, Nee, dat snap je niet. Dat is heel helder. Omdat wat jij denkt dat hij wil, iets heel anders is dan wat hij wil. Ja. En, en ik geloof niet in een georganiseerde wereld met WEF complotten en, en COVID complotten en zo. Weet je... En ik geloof ook niet dat, uh, dat krijgen de Joden ook weer de schuld. Die beheersen al het geld in de wereld. Nou, of er één Japanse bankier is, die Joods is. Of er één Chinese <laughs> bankier is, die Jood is. Of één Indonesische. Of dat er in de wereld met twee, haast twee miljard uh, um, uh, moslims. Die een heel groot deel van de wereld... Uh, grondstoffen beheren. Mm. Ja? Alsof, alsof die... Eh, dus al die rare complotten van al die verschrikkelijke domme mensen... die zeggen dat ze dingen hebben uitgezocht... en die nog niet eens één boek gelezen hebben in hun leven. Hè? Kijk, de, de domheid... Ja, de, maar het gevaar zijn niet die domme mensen. Het gevaar zijn de intelligente mensen... die die domme mensen manipuleren voor hun eigen doelen. Ja. En daar zit ook een deel van die klimaat discussie in. Ja, die wordt op een verschrikkelijke manier gemanipuleerd. Dat geloof ik. Ja, en en, en zo'n zo, zo, zo Al Gore is gewoon een crimineel. Ja, dat is gewoon een, een politieke crimineel die het niet gered heeft om president te worden. Dus wordt hij mij de guru van het klimaat. Gesteund door hele grote industriëlen die daar een fantastisch verdienmodel in vinden. En, en, en dat is ook weer geen complot. Hè? Begrijp me niet verkeerd. Alleen Mensen laten zich heel makkelijk meeslepen tegen atoomcentrales. Nu weer tegen, uh, ja, tegen, tegen CO2. Ja, laten we de boeren maar slachten. Ja, nou, heel eerlijk. Mevrouw Kaag komt uit de meest corrupte organisatie ter wereld, de UN. Die gaat ons geen zegen brengen. Duidelijk. Ik, ik wil... Um... En meneer Jetten, die heb ik zien afgaan in het parlement. Met zijn 0,0000. Weet je, zo los je het probleem niet op.
0: Nee. Maar waar ik dus al voor, tijd zover, over... voor zover
1: dit echt het probleem is dat we moeten oplossen.
0: Ja. Nou ja, ik ga er toch maar, even op doordrukken nu. Ja. Um, want ik ben dan wel benieuwd naar... Want je zegt al hè, dit is een probleem dat moet globaal worden opgelost. En dan heb je het over dingen... Dan kom ik al snel uit bij dingen als de... Als Geen, je, zegt, G7, je
1: het globaal zou willen doen... G7, G9, UN. Maar die zijn, ja. al, maar die zijn allemaal zo gepolitiseerd. Kijk, moet je je voorstellen, in de UN... Worden een heleboel van die ambtenaren... Krijgen allemaal prachtige baantjes... Ja. dankzij het feit dat er 80 moslimlanden zijn. Niks tegen moslims, begrijpen we niet mm. verkeerd. Maar die moslims hebben natuurlijk helemaal geen belang. Bij, eh, die willen voorlopig olie uit de grond pompen. Ja, correct. Ja, ja. Dus, ja, ja, ja. dus er zijn andere belangen... Ja, die het helaas onmogelijk maken. Hè? Sport zou geen politiek verhaal mogen zijn. Nee. Wat heeft Qatar gedaan? Die hebben gewoon... De hele wereld op zijn kop gezet. En het hele, het hele systeem van de competities moest in de, in de winter opgegaan. En die hebben gewoon een aantal mensen omgekocht. En dat is al. En dat weet iedereen. Hmm. Ja? Maar we zwijgen allemaal. Ja. En we doen er allemaal aan mee. Want we gaan allemaal naar die wedstrijden kijken. En hoe lossen
0: we dat op? En dat niet de, 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 zeg maar de Olympische Spelen. Maar hoe nou, omzeilen we je... de corruptie die inherent als... is in elk mens die in een machtspositie komt.
1: Hoe doen we dat? Nou, dat, dat ben ik een beetje oneens. Er zijn ook nog de mensen zoals Mahatma Gandhi, die echt vanuit mooie menselijkheid, dus er zijn leiders die wel degelijk echt hun taak zien, die Jezus Christus van deze wereld. Ja? Ze zijn alleen zo zeldzaam, man. Ze zijn hartstikke zeldzaam, maar daarom zijn ze. Nee, Kijk, het is ook hartstikke moeilijk. In een wereld ja, waarin natuurlijk heel veel mensen boven zichzelf uitstijgen. Want er is natuurlijk geen politicus die zelfs enig idee heeft hoe die geld moet verdienen. Maar het vervelende is, ze weten inmiddels ook niet hoe ze geld moeten uitgeven.
0: Maar we laten, dus mensen,
1: we laten dus mensen over het grootste deel 320 miljard aan belasting halen. op. Hmm. Zelfs, zelfs de officiële instanties... ...waarschuwen hoe slecht wij ons met ons geld opgaan. Ja. Als jij als ondernemer... ...je zou administreren zoals ministeries administreren... ...zou je de gevangenis ingaan. Ja. Ja. Maar, maar de, de burger... ...en ook de pers is daar helemaal niet mee bezig. Af en toe lees je eens wat. Nou, dan gaan we weer over tot de orde van dag. En daar discussiëren we over de meest domme dingen.
0: Ja, maar dat vind ik dus het mooie aan wat jij daar straks ook zei. Kijk, jij zei... ...ik lees me in de boeken, ik luister meer. Hm. Um, als ik naar nu.nl kijk of uh, zo af en toe als ik de, de andere kant even wil horen... naar geenstijl.nl. u um, ja, dus, duidelijk, dat zijn mensen die... dat zijn ondernemers. En uh, die uh, produceren nieuws met een bepaald doel. Maar, mede door de opkomst van de podcast... kan ik wel... De Kijk, dit soort gesprekken worden beluisterd. Hè? Er zijn best ja, wel veel mensen. En goed luisteren. En dat zetten ze aan ja. het denken. En, um,
1: Mijn best beluisterde podcast zit nu over de 100.000. Gefeliciteerd. Dus ja, wel. Dat is leuk. Ja. Ja, ja, <laughs> Voelt ja, goed, hè? Ja, ja. ja, ja,
0: ja. <laughs> ja. 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 Maar... Um, Kijk, ik heb hier in de, uh, in de podcast uh, vaker over dit soort dingen gesproken. En een, een van de dingen die ik toch altijd wel ook probeer te doen. is op een constructieve manier te kijken naar de toekomst. Maar hoe dan wel. Kijk, dat het allemaal. dat dit achterlijk is en geen gezond boekverstand. zijn we het 100% over eens.
1: Maar het, ga, het gaat opgelost worden.
0: Ja, dat zei je al. Het wordt weggevaagd, zei je. Vanuit het uh, zeg maar gewoon het stemproces dus.
1: Nee, maar uit. Kijk, uiteindelijk heb ik vertrouwen in de mensheid. Uiteindelijk heb ik er vertrouwen in dat er dat het, het licht altijd wind van de duisternis. Om het maar heel filosofisch te zeggen. Ja? En als je ook kijkt naar alle filosofieën... dan gaat het allemaal over licht. Dan gaat het allemaal over dat we met elkaar... een klein beetje licht op deze wereld willen laten schijnen. Maar daarvoor moet je ook de moed hebben om kritisch te zijn... over wat niet goed gaat. En als je daar niet uitgesproken genoeg in bent dan zijn al die andere geluiden die dat niet willen laten horen, die worden sterker. Dus je moet soms de moed hebben om iets te zeggen wat niet populair is. Ja. En het goede nieuws is dat je daar in Nederland niet voor de gevangenis in gaat. Zeker. Dus wat dat betreft kunnen we dat hier rustig zeggen. Ja, en ik geloof, kijk, we lopen nu... Uh... En als je dan ook niet bang bent voor de maffia van de cancelling... Of de, de wokies. Ja, ja, Als je ja, daar ja. ook scheid dan hebt, kun je ja. helemaal alles zeggen. Ja? Ja.
0: Nou ja, ik geloof in zachte, heel meeste stinkende wonden. Absoluut. Dus, uh, sommige botten ja, dat, moeten gewoon gezet worden. Ja. En dat doet zeer en dat is ongemakkelijk. Ja. En daar word je niet is... populair van misschien.
1: Maar, maar dat is ook slechte... Zwakke mensen maken slechte tijden. Hmm. We hebben nu een heel... Zwak team aan ministers en politici. En dat zijn allemaal mensen die politicologie gestudeerd hebben. Die geen idee hebben. En ondertussen neemt de armoede toe. Het is toch een schande dat er in Nederland armoede is. Dat is een schande. Mm -hmm. ja? Ja, ja, dan zou eens... iedere politicus, of hij nou links is of rechts, of hoe je het allemaal wil noemen. Iedere politicus, 152 Kamerleden, zijn samen verantwoordelijk voor deze armoede. De politiek is verantwoordelijk voor deze armoede. De politiek is verantwoordelijk voor deze armoede. En dat kan en mag niet. Er zijn genoeg mensen in dit land die geld kunnen verdienen. Er wordt enorm veel belasting opgebracht. 320 miljard. Maar het wordt weggepist door incompetente ambtenaren en incompetente uh, uh, ministeries. We hebben nog nooit zoveel ambtenaren gehad die nog nooit zo improductief waren. We hebben geen fatsoenlijke automatiseringssysteem bij de overheid. Terwijl we barsten van de genieën in Nederland op het gebied van IT. Uh -huh. Het is te gek voor woorden hoe wij vergeten met elkaar samen te werken. Klinkt als tijd voor een voorjaars schoonmaak. Absoluut. En die gaat er ook aankomen. Ja, duidelijk. Oké. Okay. Nou, mooi. Dus, dus ik heb goed nieuws. Het gaat allemaal goed komen. En we mogen ja. nog
0: hoop houden in de mensheid. Dat vind ik ook altijd uh, fijn om te horen. En ik denk ook dat uh, wat je zegt... Uh, klopt. Ik zeg het altijd net iets anders. Uh, niemand is zo ver de schaduw ingelopen dat hij niet terug het licht in kan. Ja. Dus <laughs> ik, ik, geloof in, ja. ik geloof in redemptie. Ja. Ja, ik uh, misschien klopt. zelfs wel voor de mensen die er nu zitten. Het zou, het zou toch prachtig zijn als een van die gasten... gewoon op een of andere manier zoiets als dit hoort... en denkt van, ja, weet je wat, fuck it. Hij heeft ook gewoon gelijk... En, en dan geloof ik dat je jezelf kunt beteren. Net zoals jij je, je fouten oont. Waar we het in het begin over hadden. Dat, ik geloof nog steeds dat zij dat ook
1: zouden kunnen doen. Absoluut. Maar kijk, ik ben van één ding overtuigd. Dat ik zeker niet helemaal gelijk heb. Ja. Maar ik ben wel overtuigd van mijn visie. Mm -hmm. weet je. En ik ben graag bereid te luisteren naar een visie. Die het nog beter maakt. Maar laten we proberen met elkaar schuren te bouwen. In plaats van schuren af te breken. Laten we proberen met elkaar samen te werken. In plaats van... Elkaar continu af te zeiken. En daarvan vind ik dat de politiek een schoolvoorbeeld is van een fysiekte cultuur. Gebrek aan beschaving, gebrek aan normen, gebrek aan waarden. En dan verwijten ze de burger dat de burger zich zo gedraagt. Wat doen kinderen? Doen kinderen wat je zegt of wat je doet? Ik doe niet wat ik doe, doe wat ik zeg is het grootste zwaktepunt. Ja, en dat, de overheid is daar in, op dit moment een schoolvoorbeeld van. Ik heb tien jaar lang, waarvan drie jaar voorzitter... de Raad van het Wies van van Amfi. Wij hebben continu als bestuur, als, on, als bedrijf, mm -hmm. hè, school... Ons de overheid van ons lijf moeten houden. En toen ik acht jaar geleden terugtrad en het hoofd van de school is inmiddels directeur bij Jimmy Nelson bloedintelligente, leuke vrouw Soraya. Ja? Uh -huh. En die heeft die school echt naar een enorm hoog niveau geholpen. Nou, toen hebben, hebben de ambtenaren van het, van het domein, hebben in acht jaar tijd die school helemaal naar de kloten geholpen. Weet je, het is, en dat doet pijn, weet je? Als je ziet dat je dingen kan bouwen... Ja. maar incompetentie die dingen weer afbreekt. En waar je kijkt, is er een crisis. Is het is tot gek van woorden. In zo'n goed georganiseerd land als Nederland... Dat we, dat we dingen niet beter kunnen doen. Dat kan toch niet waar zijn? Tuurlijk kan het veel beter. Ja, er is een cultuur van cateren naar incompetentie. Ingo. Je, maar, de, maar, wat, maar wat doen de bureaucraten? De bureaucraten verzamelen bureaucratie. Wat doen bureaucraten maken meer regeltjes? Ja. Dat is logisch. Want ja. wij geven die mensen de ruimte en de macht. Dus de moeten de de we moeten stoppen met die mensen die macht te geven. Het is ja. toch onze schuld. Ja. Als mensen nog langer op deze partijen blijven stemmen. Dan vragen ze om dat, dat het zo gebeurt. We moeten weer terug naar een kleine flexibele overheid. Die, die er is voor ons. In plaats van dat wij er voor de overheid zijn. Ja. Dus wij moeten weer mensen hebben die bereid zijn service te leveren. Die dienstbaar willen zijn. En wat zou je hiervan vinden? Want nou raak je naar een onderwerp waar ik wel
0: eens over heb nagedacht. Ik denk namelijk iets. Ik ga iets, denk ik, iets on, uh, grondrechtelijk zeggen. Ik vraag me wel eens af of iedereen moet kunnen stemmen. Ik vind het oude burgerschap zoals dat bijvoorbeeld in het oude Rome Mensen, moeten, mensen
1: moeten het verdienen om te kunnen. Stemmen. Nou, dat geloof ik dus oprecht. Mensen moeten een een soort burgerexamen afleggen, waarin ze zeggen: jongens, zodra ik dus mijn spoor heb verdiend en bij heb gedragen aan deze maatschappij, ik betaal belasting, ik, ik zorg of ik, ik zorg in ieder geval. Weet je, en ik geloof bijvoorbeeld ook dat iedereen recht heeft op een inkomen. Ja, ja. UBI? Ja, ja absoluut. Maar dan ja. moet je wel iets voor terug doen. Nee, je gaat ja, dienst verlenen. Je gaat, gaat, ja, gaat dienst verlenen. Ja. Dus wij hebben niet allemaal capabele mensen. We hebben ook mensen uh, die, die bijvoorbeeld in zorginstellingen zitten. Zeker. Maar iedereen kan op zijn eigen manier waarde hebben. En wij maken eigenlijk mensen continu slachtoffer in deze maatschappij. Waardoor we ook hun waarde afnemen en hun zelfrespect afgeven. Wij, wij horen weer mensen waarde toe te kennen ja. op ieder gebied. En, en daar horen we als maatschappij horen wij voor de zwakken te zorgen. En die zwakken ook mee te laten doen in deze maatschappij. Gewoon waarde geven. Weet je, in plaats van ze te betuttelen en ze te vertellen. En, en weet je, iedereen heeft last van die regels. En weet je wat dat raar is? De overheid heeft zelf nog het meeste achter. Je ziet ook, ze kunnen niks meer. Nee, die, 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 maar ze zeggen niet van, hé, we gaan het dan gewoon veranderen. Nee, ze gaan zo zitten we zijn slachtoffer van de EU. Of we zijn slachtoffer van onze eigen domme regels. Dan veranderen ze dan, Eikel. Ja. Ja, ja. Ja,
0: ja. Nee, maar dus, dus daar geloof ik enerzijds heel erg in. En ik ben ook nog wel bereid om een aantal van die mensen die gewoon... Kijk, als je bent geboren met iets... waardoor je gewoon niet je volledige uh, mentaal... Kijk, sommige mensen zijn echt, met alle respect, kastplanten. D daar kunnen ze niks aan doen. Maar die kun je ook niet meer echt iets... Uh, en daar kunnen we voor zorgen. Dat wil ik ook allemaal prima doen als maatschappij. Ik denk niet dat het zoals in Amerika moet zijn... dat een hartaanval je, je bankroet maakt. Hè? Dat, is, dat is geen werkelijkheid waar we in zouden moeten leven. Maar ik geloof wat, dat de mensen die het thuis, wel kunnen... Wat
1: trouwens ook niet helemaal waar is... Ah ja, okay. ja, maar ja, oké. Maar, we gaan, maar, laten maar die okay, dat is, wel, nee, dat is ook, ook weer publiciteit van veel mensen die Amerika graag in een zwart daglid willen ja, staan. Ja, maar, maar ik heb, nee, maar, nee, maar, nee,
0: nee, nee. Want ik heb, ik heb
1: uh, foto's gezien van mensen op Reddit die zijn opgenomen ja. in het nou, ziekenhuis. En kan je diezelfde foto's in Nederland laten zien. Ja, dat het ook echt zo extreem is? Wij, wij zorgen euro. steeds slechter. We hebben zoveel regeltjes. ja? Ja. Ja? Mensen worden gewoon van het ene ziekenhuis naar het andere ziekenhuis gestuurd, of ze worden helemaal niet meer behandeld. Ja? Dat dus is waar. dus, dus, dus het is, laten we nou eerst ons probleem oplossen in Nederland. Want mm -hmm. dit is wel een probleem wat wij hier in ons ja, land hebben. Ja, okay. In plaats van Amerika te wijzen, ja, heeft helemaal geen enkel nut. Ja? Maar sterker nog, wij hadden hier niet in vrij Nederland gezeten zonder Amerika. Ja, dus ik, ik, ben, ik ben een van de laatste america ja, er is Twee derde van de wereldbevolking leeft niet in democratie. We hebben het over de afschaffing van de slavernij. In Azië leven een heleboel mensen in slavernij. Voetbalstadions in Qatar zijn gebouwd door slaven. Ja, ja. Ja, dus ja. Laten we, laten we, er is nog zoveel op te lossen ja, op wereldniveau. Maar laten we nou eerst eens even onze issues in Nederland oplossen. Zorg dat wij een sterk Nederland zijn. Dan kunnen we, als we sterk zijn zelf, kunnen we ook sterk zijn voor anderen.
0: Allereerst, ik vind Amerika een geweldig land. Laten we dat voorop zetten. Ten tweede, um, wat ik, het punt wat ik probeerde te maken... is dat we best wel uh, in, in Nederland... een deel van de zorgstaat intact kunnen laten. Dus het hoeft niet volledig meritocratisch
1: te zijn. Nee, wat mij absoluut. Ik, ik vind juist een taak om de zorgstaat... Alleen, je moet mensen in de zorgstaat... niet bureaucratiseren en slachtoffer maken. En ze niet betuttelen. Je moet mensen ook in een zorgstaat... Zelfrespect en, en, en waarde meegeven. Dat betekent dus een andere approach. Ja. He? En, 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 dat, en, en ik ben ervan overtuigd. Ik ben ervan overtuigd dat 95% van de ambtenaren het anders zouden willen. Ja. Daar ben ik van overtuigd. Dus ik denk dat die ambtenaren die moeten niet de schuld moeten hebben. Dat is de uitvoerende macht. We moeten de machthebbers die moeten we wisselen. Want die hebben een verkeerde visie op, deze, op onze maatschappij. Maar wat nou als we die macht is. Op een andere manier... Kijk, waarom
0: hebben we mensen die in de Tweede Kamer zitten? Omdat zij een vertegenwoordiging zijn van ons. Terug naar dat burgerschap. Terug naar zelf als burger burgerverantwoordelijkheid. Hebben. Want alleen maar kankeren op de overheid is ook eigenlijk ook slachtoffertjes spelen. Ik heb wel zitten nadenken... Ja, nou,
1: niet, niet als je alternatieven aanbiedt.
0: Nou, dat, maar ik wil het over dat alternatief hebben. Want ik vraag me af wat jij hiervan vindt. Wat nou als we iets als... Uh, we hebben het internet tegenwoordig. E-government zouden installeren. Waarbij je gewoon als burger, iemand met burgerstatus... Uh, ook een soort van verplicht bent om mee te besluiten over regionale dingen. Dus je, als je loopt te zeuren over... Hey, waar gaat het geld naar, de domme potjes? Misschien moeten we met z'n allen dan ook maar
1: de moeite nemen... Ah, om ja. ons te gaan verdiepen in waar dat het heen beg gaat. Beginnen begint al dingen. bij stap 1. De verhuftering van de maatschappij is voor een heel groot deel ontstaan... door de anonimisering en de misbruik, het misbruik van de privatisering... en de privacy van de bevolking. Hm. Met andere woorden, iedereen kan met de meest bizarre... Namen en profielen ja. op social media. Ja. Ja, dat leidt tot een enorme vervuiling. Als iemand die YouTube comment
0: heeft. Ik heb een YouTube kanaal. 100% met je eens. Ja, met je an met, met,
1: met ja. andere woorden. Wij moeten overal voor geregistreerd zijn. Dus niemand kan meer op social media zonder een registratie. En ik denk dus dat mensen punten moeten verzamelen voordat ze mogen stemmen. Mensen moeten een bijdrage leveren aan het algemeen welzijn, als ze over het algemeen welzijn willen bijdragen. Ja? En dat betekent ook dat er in dit land ruimte moet zijn voor arbeidsmigratie. Ja, dat er mensen moeten komen die. Die jobs die wij niet meer kunnen invullen of niet meer willen invullen, wel voor ons invullen. En sowieso denk ik dat we uh, de maatschappij veel meer moeten automatiseren en een heleboel dingen niet meer zelf hoeven te doen. Weet je, we moeten IT en, en artificial intelligence. Want weet je, nu is artificial intelligence een enorme bedreiging. Net als de computer in de tijd dat ik uh, 16 was. Ja, het gaat allemaal bullshit. Nee, alles moet je intelligent gebruiken. Ja? En vooruitgang mag je nooit. Nooit in de weg staan, Nooit. Alleen je moet het reguleren. En je moet zorgen dat de omstandigheden gecreëerd worden. Waarin dat op een gezonde en, en, en productieve manier benut wordt.
0: Ik wil toch even zeggen. Ik ben het op zoveel dingen niet met je eens. Maar ik vind het zo geweldig hoe mentaal lenig jij nog bent. Je zei, ik heb jou horen zeggen 70 is het nieuw 50. Nou, Je getuigt hier echt van. Want dit is de houding die...
1: Nee, maar die kijk, ik, de... Heb, ik geloof in lang leven, maar niet in oud worden. Oud worden is een state of mind. Mijn vader was al oud met 35 in zijn pakkie. Ja, ja. Ja, ik zal nooit één dag oud worden, maar daarvoor moet je nieuwsgierig blijven. Daarvoor moet je je verdiepen in allerlei zaken. En, en dat betekent niet dat ik gelijk heb, maar ik heb in ieder geval een visie. Mm. En ik ben bereid die visie met iedereen te bediscussiëren. Ja. En ik ben ook bereid om middelijk mijn visie in te leveren voor een betere visie. Maar laten we wel met elkaar bouwen in plaats van. En, en daarvoor zijn, is het nodig dat we niet. Elkaar allemaal napraten als Nou, ja,
0: Oké. Okay. Dan gaan we nu een, uh, een onderwerp uh, aansnijden. waar ik de vorige keer. Um, ook een moeilijk onderwerp. En dat gaat over Jood zijn.
1: Ja, niet zo'n moeilijk
0: onderwerp. Nee. Nou ja, um, op een gegeven moment. Uh, laten we even teruggaan naar die vorige podcast. Um, op een gegeven moment vertelde jij uh, heel
1: ik trouwens nog. Te... Ja, zeker is die nog te
0: beluisteren. Ja hoor. Um, maar we hadden het aan het begin van de podcast over. Je, je kan heel stellig zijn. En toen drukte je op bepaalde knoppen bij mij. En dat zat hem met name in de manier waarop je vertelde over wat het betekende om jood te zijn. En voor mijn gevoel, zei je het op zo'n manier dat je joden boven andere mensen zette. In, in de zin van, maar wij zijn ook wel echt heel veel beter. En, en dat, ik, ik merkte in de podcast, dat maakte me een beetje boos. Ah. <laughs> en, en daar wil ik het gewoon eens
1: met je over hebben. Heb ik dat verkeerd begrepen toen de tijd? Vind je dat ook echt?
0: En, en wat betekent dat dan over hoe nee, nee, ik dan ik, reageer?
1: Ik, ik, ik gun jou met, met alle plezier, gun ik jou je opvatting. Ik gun jou je opvatting. Wij zijn niet beter. Wij zijn door de omstandigheden zijn we in situaties gedrukt dat wij skills hebben ontwikkeld. Ja, okay. en, en dat is niet dat je beter bent. Hè? Maar als ik je nou vertel, hoeveel Joden op de wereldbevolking, hoeveel Joden wonen er op deze planeet? Heb je enig idee? Nee, dat durf ik je niet te vertellen. Okay. Wat denk je? Er wonen 7,5 miljard mensen op e, deze ook wereld. Ook mensen die zijn geconfronteerd tot het Joodse geloof? Um... Gooi het allemaal maar op één hoop. Het is, al, het is, al, het is nauwelijks wat. Oké, okay, dan ga, ga ik iets onder de Nederlandse bevolking zitten. Ik zeg 12 miljoen. Dan zit je er heel dichtbij. Voor zover wij we weten zijn er plus minus 15 miljoen Joden. Oké. Okay. Maar inmiddels is er nu ook weer een stam in India gevonden. He, dus af en toe duiken er nog ergens 50.000 Joden op. Mm. He, maar dat maakt allemaal niet zoveel uit. Okay. Dat is 2 promiel van de wereldbevolking. Dat is toch niet veel, hè? Maar heerlijk voor natuurlijk alle machthebbers, want het is een heel klein groepje. Kunnen weinig kabaal maken, op mijn nadeel en nog op anderen. Maar um, <lacht> kunnen weinig kabaal maken, dus ja, die kunnen we overal de schuld van geven. Van de pest tot uh, nu covid. Dat is fantastisch. Ja? Nou, als jij nou insecten continu probeert te verdelgen. Wat gebeurt er dan met de insecten die overleven? En Resist. ik vind het even een brute vergelijking. Ja, nou, want is,
0: ik weet niet of ik het bezig ben met de
1: vergelijking ja. insect. maar ze worden resistent. Nee? Oké. Okay. Okay. Hoeveel procent van de, laten we zo zeggen, mensen die Nobelprijzen winnen, zijn dat bijzondere mensen of zijn dat domme mensen? Dat zijn
0: zeer bijzondere mensen. Okay.
1: Hoeveel procent van de Nobelprijzen denk jij dat door de Joden gewonnen ge 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 uh, ...gewonnen worden. En dat is toch een compleet onafhankelijke organisatie in Noorwegen. Ja. Een van de weinigen compleet. Puur op wetenschap. Dus mensen die voortgang bieden. Mensen die op deze maatschappij en op deze planeet licht geven. Hoeveel procent van die twee promiel mensen... Mm. ...hoeveel procent van alle Nobelprijzen denk je dat die halen?
0: Ja, nou ik weet wanneer ik een hinderlaag inloop... ...dus ik denk een absurd hoog percentage. Laten we zeggen 50% plus. Nee, natuurlijk niet. Oké. Okay.
1: Maar waarom een hinderlaag? Nee, als, omdat ja, je, klimaat, je maakt een, nee, dit is nee, niet okay. een hinderlaag in de laag. Nee. Maar je, je maakt eigenlijk een setup, want een je gaat een punt op, maken nu. Eén op de 5 Nobelprijzen. 20%, dat is het. 20%. Ja, dus ja. van Oké. Okay. Als nou 2 promiel van alle burgers. Mm -hmm. 20%. Hoeveel keer meer is dat dan gemiddeld? Hoeveel keer meer is 2 promiel 20 procent? Hoeveel keer meer is dat? Mm -hmm. Duizend keer meer. Joden winnen duizend keer meer een Nobelprijs, stomme eikels, dan niet-joden. Oké. Okay. Okay. Dat wil niet zeggen dat wij beter zijn. Dat wil we zeggen dat wij als profetie het licht zijn van de volk op aarde. Ja, en... En, 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 en die profetie maakt dat wij gehaat worden. He? Want het licht moet gedoofd worden. Maar ik heb een verrassing, ons licht is niet te doof. Mm -hmm. ja? Dus voor al onze vijanden, go fuck yourself. Ja? En ik ben zo klaar met dit geïntersuleerde antisemitisme. Ja, wij vechten terug. Wil je ons dood hebben? Nou, zorg dan maar dat je je eigen leven gaat je eigen graf gaat graven. Want jij gaat eerst. Wij zijn er klaar mee. Mm. Wij zijn nu strijdbaar. Het gaat nooit meer gebeuren. Dat wij in treinen. En waar we nog hetzelfde eigen treinkaartje moesten betalen. En Dat er waren allemaal keurige mensen. Hè, die op zondags in de kerk zaten. Scheid aan al die mensen. Scheid. Scheid aan een koningin. Die geen vinger heeft uitgestoken om joden te redden. En de huidige koning die zo beschaafd is om voor aan alles excuses aan te bieden. Die wordt afgeschilderd als een lul. Mm -hmm. Misschien zijn lullen dan blijkbaar wel beschaafder... dan de echte koningin van Nederland. Weet je, hè? Dan gaan ze uitzoeken hoeveel honderden miljoenen ze verdiend hebben... aan de slavernijhandel. Wat een hypocritie. Mm. Ja. Nee, wij zijn niet beter. Ja, maar wij hebben recht op een plaats op deze planeet... En als wij zoveel bijdragen aan het welvaart van mensen... dan mag dat ook eens een keer gezegd worden. Ja? We hebben toch ook respect voor Ronaldo... die alleen tegen een voetbal kan aanschoppen... maar hij redt de wereld niet van kanker. Uh -huh. En dat doet de wijsman geleerde samen met trouwens, de waanzinnige uh, geleerde... die wij in Nederland hebben met het NKI samen. Die hebben een fellowship-programma. Ja? Over twintig jaar, ja, ik ben daar één van... Ja, ik ben ook genezen door fantastische wetenschappers hier in Nederland. Ja, dus wij mogen meer respect hebben voor wetenschap. Zeker. Ja, en nee, ik denk niet dat wij superieur zijn. Ja, maar ik laat me ook niet een hoek drukken dat wij, uh, dat wij altijd zo luid zijn... en dat wij denken dat we beter zijn. Nee, wij claimen wat we zijn. En het wordt tijd dat we claimen wie we zijn. Het wordt tijd tot de alle leugens over Israël. Het enige niet-apartheidsland in het hele Midden-Oosten. Het enige echt democratisch land waar dagelijks tienduizenden mensen op straat gaan om te, om te demonstreren. Waar ze niet opgepakt worden en vermoord worden. Waar geen homo's van daken gegooid worden. Al die propaganda waar al die Nederlanders in willen geloven. Schande.
0: Oké. Okay. Ik ga iets doen wat ik niet gemakkelijk ga vinden. Maar ik ga het... Uh, want kijk, Even terug naar de vorige. Ik merk je intensiteit. Maar je moet je realiseren, dat doet omgekeerd ook iets. En, Prachtig, en, en dat, ik kan, is,
1: dat is de bedoeling.
0: Ik kan hem voor een groot deel kan ik hem helemaal volgen. Dus ik kan het op sommige onderdelen niet met je oneens zijn. Ik ga er wel eerst even een kwinkslag in gooien. Jij bent trouwens, als het gaat om luidruchtige joden... degene die mij heeft gezegd... <laughs> joden luisteren niet, die wachten tot je bent uitgepraat
1: die heb ik nee. altijd onthouden. Nee, zelfs dat niet.
0: En, en ik gebruik hem over mezelf, want ik ben ook een beetje zo. Dus die vond ik mooi. Maar ik zag vanochtend, en, en het is of de duivel is.
1: Trouwens, er zijn geen Joden. Er zijn mensen met een Joodse achtergrond. Ja? En ik ben bijvoorbeeld helemaal niet religieus. Ik ben, ik ben geen aanhanger van de Joodse religie. Nee. Ja? Maar ik voel me in, met hart en ziel. Iemand, en dat is inmiddels wetenschappelijk te bewijzen door DNA. Ja. Ik kan 2000 jaar teruggaan in mijn historie. En dat is natuurlijk het fantastische van deze huidige wetenschap. Tenzij ik te veel betaald heb. Dat kan natuurlijk ja. Ook, ja. En dat ik in een zijk genomen ben door dat bureau. Ja. Maar voor zover ik dus in mijn DNA terug kan gaan... Ja. kunnen wij heel ver teruggaan. En dat is wel heel bijzonder. En, en dan kunnen niet alleen dinosaurussen, maar ook uh, Joodse eieren kunnen we van 2000 jaar terug opgraven.
0: Oh, met andere woorden, jij kunt zien dat je bloedslijn 2000 jaar terug gaat en Joods is.
1: Ja. Voor okay. zover wij terug kunnen gaan, en het is nu klaar, we zijn helemaal geassimileerd. Voor zover wij terug kunnen gaan, van de laatste acht generaties, ja, zijn wij voor ja, 80-90% Askenazis. En de rest is safarisch. Dus een klein stukje Afrikaans-Joods. Mm -hmm. En voor de rest allemaal Westers-Joods. Oké. Okay. We zijn weer een beetje
0: gekommeerd. Dus ik ga nu dat onderwerp aansnijden met je. Waar, je dan net echt... waar jij je over geïrriteerd nou, nee, nee, me niet over... nee Nee, nee, nee. Ik snap, je, ik snap je uitleg. Ik snap je uitleg over be uh, met betrekking tot... Hey man, wij zijn echt wel vervolgd. En daardoor zijn we op sommige onderdelen echt veel, veel uh, bekwamer geworden op sommige onderdelen. Wat ik er nog wel aan wil toevoegen is... ik weet niet of 20% van de Nobelprijzen uh, winnen... is zeker heel knap, maar is niet, zegt ook niet alles. Nee, maar ik zeg toch niet dat alles zegt. Het zegt,
1: alleen, het zegt alleen dat 2 promiel van de wereldbevolking... zoveel wetenschappelijke kennis heeft vergaard... dat de wetenschappelijke wereld mm -hmm. die 2 promiel... 20% van zijn belangrijkste prijs toe. Ja, nee, akkoord. En dat is een feit. Dat zijn ja? gewoon. En, 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 en laten we gewoon. en laten we feiten niet. onderdompelen in meningen. Feiten zijn feiten. Dus daar, daar, daar... valt ook niet over te discussiëren. Nee.
0: En, en ik geloof. Dat ook oprecht dat je daar iets uit kunt aflezen. Maar nogmaals, het zegt
1: niet alles. Dus. Als... Nee, maar het is iets heel anders. dan wat de propaganda over ons vertelt. Ja. Met andere woorden, wij worden in een hoek gedouwd. Ja. En ook door mensen zoals jij die zwijgen. Want iedereen die zwijgt, die stemt toe. Iedereen die meewerkt aan het instand houden van propaganda over joden die niet kloppen. Zie ik steeds meer als mensen die in ieder geval niet meewerken om dit eeuwigdurende antisemitisme op te raken.
0: Hey Roland, zou het misschien ook zo kunnen zijn... dat als je niet antisemitisch bent... dat je misschien niet bewust bent van het feit dat dat gebeurt? Want als ik nadenk over Joden, dan denk ik niet aan luidruchtig. Dan denk ik, niet, dan, dan denk ik aan wat voor verschrikkelijkste met ze gebeurd is... in de Tweede ja, Wereldoorlog. Even mijn verhaal afmaken nu. Dat ah, is nu even belangrijk. Ja, ja. Um, en ik denk aan bovengemiddeld succesvolle mensen. Niet alleen in het zaken doen. Nou, Je hebt het voorbeeld van uh, de welprijzen zelf aan toegevoegd. Maar dat
1: is, dat is het, het, de brand-identity die Joden bij me hebben. Ja. Maar ja, dat is een, verkeer, dat is een verkeerde visie. Um, want voor de Tweede Wereldoorlog hadden wij in Amsterdam een hele grote Joodse bevolking. Mm -hmm. Er waren heel veel hele arme mensen bij. Okay. Ja? Dus het, het, als je nu in Israël komt... Uh, wij, wij supporten hele arme mensen daar.
0: Ook oh, dat ja? geloof
1: ik. En... en um, en wat helemaal een enorm schrijnend verschil is... is als je in die Arabische dorpen komt in Israël... dan leven mensen echt nog heel veel primitiever vanuit hun eigen keuze. Want er zijn natuurlijk ook heel veel Arabische parlementariërs... en Arabische doktoren en steeds meer. Hè? He, voor de, over het algemeen de Arabische, er zijn er weinig moslimvrouwen die Israël zouden willen ruilen... Voor Libanon, Syrië. Mm, mm, uh, mm. En als je in Israël over de grens kijkt bij Libanon. Nou, je weet niet wat je ziet. Hè? Het ene, aan de ene kant is alles groen en ontwikkeld. Met hardwerk, door hardwerkende mensen. Aan de andere kant zitten de mannen in te gokken en te dobbelen. En doen de hele dag niks. En de vrouwen die lopen alles te regelen van de kinderen tot... Dus er is cultureel een wereld van verschil. En het is nu niet zo raar... Dat die Arabische machtshebbers dat in 1947 helemaal niet zagen zitten. Mm -hmm. Dat daar eens even een klein groepje mensen ging laten zien hoe het anders kon. was natuurlijk Voor een hele machtsysteem was dat natuurlijk... Ja, en, en dat er inmiddels miljoenen mensen gegijzeld worden in een politiek machtspelletje. En dat daar ook Israël en de Joden de schuld van krijgen. Ook dat is van een onwetendheid waar je helemaal misselijk okay, voor wordt. nou dan ga ik een risico lopen om onwetend te zijn.
0: Ik wil het hebben over, uh, als je het goed vindt... Israël en Palestina. Omdat uh, je had het er straks met een, een duidelijke hart... Je zat hier, je was gepassioneerd. Aan de ene kant heel mooi. Maar het geeft me ook aan, dit is een
1: hot button topic. Dus ik... Maar weet je er wat van? Want als je er niks van weet, dan gaan we hier... Dan moeten we dit niet onderwerp niet beetpakken. Want dit onderwerp is namelijk heel erg beladen. Ja. Heel, heel erg belast. Ja? En ik weet hier heel veel van. Ja. En omdat ik hier heel veel van weet... Ja, en ik zie hoe eh, ook historici in Nederland de geschiedenis ronduit, ronduit bedriegen. Hoe NOS echt ronduit een antisemitische organisatie is geworden. Met mensen van, van Arabische afkomst. Die niet eens weten dat hun leiders alweer vrienden zijn met Israël. En eigenlijk altijd vrienden zijn geweest. Want er was geen grotere vriend van de Joden dan de Marokkaanse koning tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ja, dan zouden alle Europese koningen zouden daar een puntje aan kunnen zuigen. Maar het is een dusdanig beladen onderwerp... dat als je hier niet genoeg van weet... Ja, dan zit je bij mij heel verkeerd als je hierover gaat discussiëren. Ik wil niet discussiëren. Ik wil misschien je mening over sommige dingen. Wat ik ervan weet is denk ik onvoldoende. Wat ik er wel van weet... Um, Want er was, zijn zoveel dingen waar we allebei wat van weten.
0: Ja, daar kan ik best wel blanco in. Wat ik wel weet is, uh, ik heb een, uh, een vriend altijd gehad... en die was bijzonder geïnteresseerd in uh, militaire strategie. En die heeft mij een aantal uh, geniale zetten van het Israëlische leger verteld. Onder andere bij de Gaza-strook hoe ze een beperkt bataljon tanks... Uh, heel vaak zeg maar om een, om een berg heen la hebben laten rijden... Om de indruk te wekken dat ze een hele heel grote legermacht hadden, wat ik geloof, de Egyptenaren ervan heeft weerhouden dat,
1: om, om binnen te vallen destijds. Dat, uh, dat, dat stond zelfs al in de Bijbel, ja. in het Oude Testament. Dat zijn eigenlijk, dat, dat zijn historisch, als je de historische verhalen leest, van zowel, um, ik heb in mijn jeugd heb ik wel veel gelezen. Dus ik heb. In die tijd heb ik natuurlijk veel Soefi-wijsheid tot me genomen. Ik lees nog steeds wel, hè. maar mm. bedoel in verhouding tot de tijd die ik nu stop in podcasts luisteren... Sure. sneller informatie vergaren dan uh, een gedrukt boek.
0: Ja, misschien neem ja? je
1: luisterend ook makkelijker op, hè? Nou. Ja, nou ja, sowieso als je meer zintuigen inzet, neem je makkelijker op, hè? Ja? Maar, um, sorry, ik ben je vraag kwijt. Excuus.
0: Nou, ik, ik had het over de uh, militaire strategie. Dus ik weet niet veel van Israël. Anders dat ze een aantal ge uh, militair geniale dingen hebben gedaan... in die uh, conflict destijds. Nou ja, kijk, zoals ik al zei... ik weet er dan misschien niet genoeg vanaf. Maar ik zag vanochtend een, 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 een toespraak van een Joodse professor. En daar uh, was een mevrouw die stelde een vraag aan hem over... Ik, uh, ik geloof dat hij iets vergeleek met, met nazi's en dat vond ze... Uh, kwetsend zei, dus nou ja, luister... even voor de goede orde, ik ben klaar... Net met dezelfde passie zoals ik hier net... Uh, bij jou uh, aantrof... om te doen... alsof we als Israël... en nou realiseer ik me dat dit... Heel, uh, een heel moeilijk onderwerp is... ik voel een bepaalde apprehensie... maar ik ga het toch doorzetten... Um, dat hoe er met Palestina wordt omgegaan... Uh, waarbij mensen uit hun huizen worden gehaald... Uh, mensen... Uh, gekidnapt worden... Uh, militair worden onderdrukt. Dat daar wel degelijk parallellen in zitten met de Tweede Wereldoorlog.
1: Compleet is complete bullshit.
0: Ja, oké. Okay. Daarom zeg ik, ik nee, weet er onvoldoende is, vanaf. Nee, maar, maar... Het is,
1: dit is zulke complete bullshit. Okay. Laat je nou eens een, een vraag stellen. Let's go. Oké. Okay. Well, jij woont hier. Yes. Oké. Okay. Um, op het moment dat hier nou morgen drie man binnenkomen. Die randde je vrouw aan. Die vermoorde je kind. Wat ga jij doen? Dat is geen vraag. Nee, een vraagje. Nee, dat, dat, oké. Okay. Als, als je nou 20 jaar lang mensen feest vieren. als er een joods kind vermoord wordt. 30 jaar lang, 70 jaar lang. Ja? Als nou Yasser Arafat verklaarde. Ja? toen Israël 97% van alle bezette gebieden wilde vrijgeven voor een nieuwe Arabische staat. Er zou nooit een Palestijnse staat komen. Er was Jordanië. En in 1948 heeft Jordanië toen de Westbank bezet... Mm -hmm. is nooit een Palestijnse staat gekomen. Arabieren waren helemaal niet van plan om nog een Arabische staat te maken. Alleen in 1964 heeft de KGB... de Palestijnse bevrijdingsbeweging opgezet... In Tunis, die geleid werd door een Egyptenaar. Mm -hmm. Nou, zo, zo bestaat het Palestijnse volk. En vervolgens wilde niemand die vluchtelingen hebben. Moet je je voorstellen dat wij geen vluchtelingen opnemen, maar dat we die hier gewoon laten rotten? En dat we een complete organisatie opzetten met westers en Arabisch geld: de UNWRA. Die antisemitische leerboekjes uh, uh, afdrukt. Die haat verkondigt. Jassar had heeft verklaard. De KGB had me vermoord als ik vrede had gesloten met Israël. Er zijn politieke spelletjes. Ja. Helder. Ja. Die zodanig ver gaan dat ze helemaal niet meer gaan over vrede of mensen. Maar ik ben klaar met dat de Joden overal de schuld van krijgen. Of dat Zionisten de nieuwe natie zijn. Dat werp ik ver van me. Ja? En ik ben klaar dat corrupte Zuid-Afrikanen... die het hele land leeg stelen... en de, de, de blanke bevolking daar onderdrukken... ons gaan vertellen dat wij Joden zo slecht zijn. Mm. Want de Palestijnen worden onderdrukt. Nee, de Arabieren onderdrukken hun eigen Palestijnen. Weet je wat er gebeurt met een Palestijn... die grond verkoopt aan een Jood? Wordt vermoord. Mm. Weet je, laten we proberen dingen die dusdanig groot zijn, ja. Dat mensen spelletjes spelen over de ruggen van joden en Arabieren. Laten we begrijpen dat we heel voorzichtig moeten zijn om daar een oordeel over te vormen. En als een of andere onwetende idioot op een NOS-programma Israël vergelijkt met Iran. Waar gewoon een dictatuur is. Mm -hmm. Waar gewoon mensen vermoord worden. Omdat ze een andere mening hebben. Ja. Ja. Dat zijn zulke domme mensen. Maar zo dom. Ja? En dat, dat mensen, andere domme mensen daarna willen luisteren. Die continu volgestopt worden. Met door, door propaganda machines. Die gewoon niet tot doel hebben om vrede te sluiten. Israël heeft iedere dag vrede willen sluiten. En Golda Meir heeft gezegd, er komt pas vrede als ze onze kinderen minder haten dan dat ze hun eigen kinderen een toekomst gunnen. En daar wou ik eigenlijk deze discussie mee eindigen als mag.
0: Ja, duidelijk. Dankjewel voor het aanbrengen van wat nuance daar.
1: Want dat is uh, part of my life.
0: Ja, snap ik. Um... En ik vond dat je het keurig deed, want ik zag de, de emotie. En ik kan me dat ook voorstellen. Maar je, je moet je wel voor je bent de eerste die ik meemaak uh, van zo dichtbij, uh, die daar zo. Ik heb al eerder joodse mensen meegemaakt, maar het is zo intens bij jou. Dus dat roept ook mijn
1: nieuwsgierigheid op. Dus vandaar. Nou ja, kijk. Um, ik kom uit een tijd dat mijn belangrijkste leermeester, zijn moeder, zijn zus en zichzelf. ...uit een trein gooide... ...waarbij die zeg ik zag alleen maar palen. Maar op het moment dat ik die paal zag... ...gooide ik. En andere mensen zagen alleen maar het gevaar. Mm -hmm. En hij zag de kans. Er is geen volk ter wereld... ...dat zo misbruikt... ...de schuld heeft gekregen... ...uitgehoerd is als het Joodse volk. En dat is klaar. Zoveel was al duidelijk. Ja,
0: dat is klaar. Dat is klaar. Zullen we eens kijken naar iets wat eruit voortgekomen is? Misschien zeg ik iets wat niet helemaal klopt, maar iets wat er tegenaan leunt in mijn beleving. Wat vele malen positiever is. Mooi. Waar we het daar straks ook al een paar keer over gehad hebben. En wat misschien ook hier weer wat perspectief op kan geven. En dat is Kabbalah. 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 Ja. Want in
1: de, de, leer, laatste... de leer van het licht.
0: De leer van het licht, want dit was een heel donker onderwerp. En ik denk dat we <laughs> allebei wel een kaartje kunnen gebruiken nu.
1: Dus ja. laten we er zijn een aansteken. Nou, het was niet eens een donker onderwerp. Het wordt wat donker belicht. Maar het is op zich, is natuurlijk het streven naar vrede en welvaart voor iedereen natuurlijk prachtig.
0: Eens, maar als we het hebben in termen van energie, zoals we het voor de podcast ook hebben gesproken, dan, dan hè, we kunnen we vrolijk zijn, maar we kunnen ook in moeilijke, wat donkere energie zitten vroeten. En dit onderwerp, voor mij voelt dat absoluut zo aan. Mooi. Maar je hebt er wat licht in gebracht. Dus dat is het, <lacht> ja. een, beetje, een beetje perspectief. En hopelijk ook goed. wat luchtiger. Zeker. Nou ja, daar, ik, daar zijn we nu lekker mee bezig. Laten we eens beginnen bij het begin. Want ik zei het al uh, eerder in onze laatste podcast kregen we het uh, een klein beetje op het laatste eens uh, over Kabbalah. Daar was ik toen echt helemaal niet mee bezig. En ik, ah, weer zo'n spiritueel systeem en dat soort dingen. In, inmiddels ben ik ook wat gerijpt. Dan heb ik me er een klein beetje meer in verdiept. En ik vind het echt fascinerend. Maar ik zou graag van jou eens horen. Wat Kabbalah nou eigenlijk is. En, en
1: daarna wat het voor je doet. Um, misschien wel de belangrijkste kabbalist. Die we allemaal kennen was Jezus. Jezus was een kabbalistische gemeen. En dus haast alle uitspraken die Jezus gedaan heeft. Zijn kabbalistische uitspraken. De kabbalah is de leer van het licht. En die zegt, wij zijn allemaal een klein vonkje van het hemelse licht. En vanuit die taak om de wereld te verlichten, mm -hmm. ja, hebben wij een zorg voor elkaar. Zorg om voor elkaar te zorgen. Zorg om de mensen die zichzelf niet kunnen beschermen, te beschermen, zorgplicht. Okay. Eigenlijk een hele moderne vorm van... of een hele moderne, maar hele oude vorm van socialisme. <laughs> ja. Ja. En leer die eigenlijk uitgaat van een wereld... die werkt voor iedereen vanuit liefde, tolerantie en respect. De leer van het licht. Mooi. En ik heb, daar heel, heb me daar heel erg in verdiept. En zoals met heel veel dingen... zie ik dan het mooie en het minder mooie. Mm -hmm. Het mooie is de leer op zich. Het minder mooie zijn de mensen die de leer organiseren... en tot een soort secte of machtssysteem maken. Ja. En, en het, het rare is, dat zie je dus iedere keer... dat de leermeester, of het nou Jezus was... of het was Osho, hè, de Bhagwan... De leermeester heeft een prachtige boodschap. De mensen die het vervolgens mee aan de haan gehaald gaan, gaan, die maken daar machtssystemen van. Ja. Hè? Zoals Christendom, de katholieke kerk, de voortzetting werd van het Romeinse Rijk. Niet heel veel meer met de leer van Jezus te maken. De leer van liefde en tolerantie uh -huh. en respect. En natuurlijk onder hele andere omstandigheden. In de tijd van Jezus werd een vrouw nog gestenigd. Als ze overspel pleegt.
0: Uh
1: -huh. In een aantal Arabische landen gebeurt dat nog steeds. Ja, ja, ja. Dus er is, weet je, we hebben het over de afschaffing van slavernij. Laat me niet lachen. En Kabbalah is dus een weg. Een van de vele. En het mooie is als je je verdiept in filosofie. En je verdiept je in... Um, Universele wijsheid, ja. dan zie je dat die universele wijsheid van dezelfde plek komt. Alleen die wordt vormgegeven door cultuur. Dus als je in India komt, je gaat in India mediteren, wat ik veel gedaan heb, dan wordt dat natuurlijk ge gecultiveerd vanuit een Hindoe-filosofie. Mm -hmm. Als je bijvoorbeeld gaat naar Tirupati, ben ik geweest, dat is een fantastische tempel. En Tirupati is een, de tempel van de god van de ondernemers. Ah. Ja. Hey, cool. Ja, echt heel cool. Daar moet ik een keer naartoe. Ja, ja. Ja. Nee, ik ben er dus twee keer geweest. En um, dan geloof ik sowieso in dingen in het universum plaatsen. Dus ja. dit is ook een vorm van dingen in het universum plaatsen. Die tempel zorgt voor de hele provincie. Die staat bovenop een heuvel of berg. En um, mensen gaan daar naartoe om hun haar te laten afscheren. Dat haar wordt dan verkocht. Brengt heel veel geld op in die haar. Wordt nu gemengd met Chinees haar. Uh. Waarom brengt dat zoveel geld op? Nou, mensen willen allemaal pruiken. Oké, okay, ja, 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 ja. ja. ja, ja. Okay. En, en dat is natuurlijk zulk sterk haar. Door die uh, wordt ook altijd ook geolied. En dus de, de mooiste, beste kwaliteit haar voor pruiken komt uit India. Mijn hoofd ging naar de
0: categorie uh, neushoornpoeder en dat soort dingen. Ik oh, weet niet meer, nee. hoe dit zal wel een of andere werk. Nee, hebben. Nee nee, voor nee, nee, of... nee, 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 nee. Nee, nee, nee,
1: nee. dat is trouwens helemaal verschrikkelijk. Dat, dat, uh, maar goed, uh, al... nee, inderdaad. Maar, dat dan, maar... Zie je, dan zie je dus ook dat die arme neushoorns. Uh, ten gronde gaan aan weer opnieuw een mythe. Ja. Ja. ja, dat je daar een hele grote stijve van krijgt. Nou, het is te gek voor woorden. Ja? Ja. Ja. Maar wat ik uit Kabbalah heb meegekregen, is dus die universele leer van liefde en, en het licht. En, en dat je dus um, ja, je mag verdiepen en, en empathie en, en liefde mag voelen voor andere mensen. En, je daar, en, en, en dat is sowieso altijd mijn visie geweest als ondernemer. Is dat, eh, dat je iets toevoegt aan het leven van anderen iedere dag opnieuw. Mm -hmm. En zelf ook niet mooier maken dan ik ben. Ik ben natuurlijk ook heel druk voor mezelf bezig geweest. Mm -hmm. Maar ik ben er trots op dat ik in 47 jaar ondernemerschap... overal over de hele wereld mensen mag tegenkomen... die geïnspireerd zijn geraakt door mij... Of mensen die voor me gewerkt hebben. En dat ze dan zes of zeven jaar voor me werkten. In staat waren om voor zichzelf te beginnen. En niet iedereen is geschikt om ondernemer te worden. Moet ook helemaal niet. Maar je kunt mensen wel helpen om hun eigen verantwoordelijkheid te dragen. Je kunt mensen wel een goed voorbeeld geven. Je kunt mensen wel laten zien dat ze ja, niet afhankelijk zijn. Of hoeven te zijn van anderen. Maar hun eigen lot in eigen hand kunnen nemen. En natuurlijk zijn we allemaal met elkaar verbonden en moeten we allemaal zorgen... dat we, ja, dat we een gezond systeem hebben... waarbij eh, het individu en de gemeenschap... Eh, allebei tot hun recht komen. En daar helpen al die filosofieën wel bij. Uh -huh. en, of dat nou, eh, en er is niks zonder zonde. Er is dus geen licht zonder schaduw. En dat geldt dus ook weer voor Kabbalah. En ik heb me dus ook wel heel erg geërgerd... aan hoe die organisatie in elkaar zat... En ik kan dus niet, ik ben dus heel recalcitrant. Als ik in India ben, dan schop ik daar tegen. Dus ik, ik, ik denk dat ik, ook al heb ik een hekel aan commentatoren, die altijd maar kritiek leveren op alles en nog wat, is dus een van mijn zwakke kanten, is dat ik toch ook wel een beetje een commentator ben geworden. Maar dat ik ook wel bij wil dragen aan oplossingen. Ja. Dus, dus ik ben in ieder geval meer een coach dan een commentator die aan de kant van de weg staat om de wedstrijd te... Uh. Ah joh, niks menselijks is ons
0: vreemd. En hij die zonder zonde is, werpen de eerste steen. Toch? Jezus. Exact. Ja. Um, maar, uh, want, zoals ik al zei, ik heb me een klein beetje verdiept in het Kabbalah. Iets wat me opviel is dat jij ook wel um, een mild filantropische inslag hebt. Uh, onder andere de opbrengst van je boek kan. Laat het even zien op de camera als je wilt. Fantastisch boek, mensen. Als je hier meer ja. over wil lezen, dan uh, ja. kan je dit natuurlijk ja. allemaal vinden. En, in, uh... en,
1: en het leuke is... Um, uh, dat ik, ik hoop ergens tussen de 60 en de 100.000 euro voor het AVL hiermee op te halen. Leuk. En dat gaat heel hard nu. En um, kijk, als ik het boekje verkoop via um, uh, vd.nl... dan gaat het grootste deel van de opbrengst gaat naar het AVL. Want vd.nl is ons eigen platform. AVL is? vd.nl is ja. ons eigen platform. Oké. Okay. Dus mijn partners rekenen, mij geen kosten als het boekje versturen. En dus in wezen wordt het boekje voor een stukje... door het bedrijf VD gesponsord. Super. Ja? En uh, dus ik heb uh, zelf het boek helpen uitgeven. Ik heb daar wel een professionele organisatie achter gezet. Het is ook echt een heel professioneel boekje... Weet met een paar ja. hele gave QR-codes. Uh, wat wijze lessen. Hier zit een uh, QR-code in. En die staat op twee plaatsen. Zowel hier als achter in mijn boekje. Naast mijn levenslessen. Waarin ik voor... Een jonge organisatie. Een lecture gehouden over ondernemerschap. Met de art of the deal. En zoals dat nu is met jonge mensen. Die hebben zoveel te doen. Die hebben een tijdnood. Ja. Dus ik heb de lecture in, die ik voor Nijrode 17 jaar lang deed. Die anderhalf uur tot twee uur duurde. Heb ik teruggekoppeld. Geknipt na een half uur. Oh, wow. En ik moet zeggen. Ik ben er best wel trots op. Oh, dat dus, net... eh, is erg goed. Dus kijk. QR uh, code? Dan kom je op uh, YouTube. En dan kom je op mijn lecture. Hij, sta, hij staat nog een keer in het boek op een andere plek... bij mijn levenslessen. Ja. En uh, dus je hebt naast uh, 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 deze QR-code... heb je nog een QR-code met een uur Joodse humor. Ik moet zeggen, als ik er nu, <laughs> na, als ik, als ik er nu naar luister... dan denk ik, uh, dat doe ik samen met twee vrienden. Uh, de ene is Leo Groenteman. En die was bij Ron als hij de mop trommel.
0: Oh, jezus, ja. dat is echt de, lang geleden, ja, man.
1: Ja, en die man vertelt... Alle Amsterdamse platte moppen. Ja. Dan heb ik mijn vriend Charlie Hilm, die mij aan het handje mee heeft genomen in 86 naar Azië. Dat is een, een van mijn grote voorbeelden en vrienden. Uh, hij is, uh, wordt dit jaar 80 en is zo fit en vitaal en uh, ligt nu met zijn boot op de Schelling en uh, vaart zelf. En uh, gewoon een geweldig mens. En Charlie die vertelt alle beschaafde intelligente moppen. Ja. Hij komt uit een artiestenfamilie. En ik doe wat ik goed kan, de schuine moppen. Ik wou net dus, zeggen, de <laughs> seksschappen. Dus nu, er zit een nieuw Joodse En er zit een QR-code in. Met een geweldig verhaaltje in Duits. Um, van een meneer die uitlegt hoe politiek in elkaar zit. Leuk. En ja, als mensen die geen Duits verstaan, moeten ze mij eventjes op Google Translate doen. Maar waanzinnig. Dus het boekje is, is mijn levensverhaal. Met um, mijn goede en mijn foute dingen open, eerlijk en, en, en uh, gruwelijk eerlijk beschreven. Um, het grootste deel van het boekje van de opbrengst... dus op de kosten na, um, hoewel ik ook een deel van de kosten zelf heb genomen... gaat dus naar het AVL. Wat is het AVL? En, het Antoni van Leeuwen, yes. uh, waar ik behandeld ben. Ja. Uh, en, en die doen fantastische research... En ik ben dus daar al een aantal jaren ook als sponsor, ook onze stichting sponsort het AVL. Dus wij geven, ieder jaar geven wij een bedrag aan het AVL. En dat komt nog bovenop het boekje. Want ik wilde zelf ook iets doen. Uh -huh. Niet alleen maar mijn checkboekje trekken. Nee. Maar ik wilde gewoon een prestatie leveren. Ik kreeg een nieuw kindje. Uh, we waren met dat uh, project bezig. Ik had... Drie maanden in Amerika heel weinig te doen. met dat boek gaan schrijven. Ik heb het helemaal met de hand geschreven. <lacht> ja. Ik heb daar wel een goede ghostwriter op gezet, die het in, in uh, mijn humor heel goed weet te vertalen. Zij deed een interview met mij en toen zei, zei mijn vriendin: Wauw, het is net alsof ik jou zelf hoor praten. En toen heb ik haar gevraagd, omdat die klik was er van dag 1. Mm -hmm. Ik heb haar gevraagd of ze mijn ghostwriter wilde worden. Nou, die hele organisatie, Retail Trends, die heeft dus met boek helpen uitgeven. Ze dus hebben voor een heel vast, heel laag bedrag gedaan. Met drukkosten. Dus ik had de organisatie daar niet van. Ik geloof ook in dat je moet outsourcen. Ja. Maar zeg maar, de alle kosten van het boekje zijn 5 euro. En um, er komt 1995 er komt er uit per boekje. Er moet dan 9% BTW over betaald worden. Want ook de overheid pakt zijn deel, zoals met alles. En de rest, als je dus bij vd.nl koopt, gaat dus naar het AVL. Maar. Ik ben inmiddels best een bekende ondernemer. Uh -huh. En ik krijg iedere week krijg ik allerlei verzoeken. Wil je niet eens naar me luisteren? Of mag ik een keertje op de koffie komen? Dan heb ik heb besloten: dat mag alleen als je 50 boekjes koopt. Dus als je mij support met oh, 1000 shit. euro. Ja, ja, ja. Ja, hè? En dat doe ik iedere week. Ontvang ik nu drie ondernemers. Bij 50 boekjes, 1000 euro. Ze mogen ook gewoon zeggen: ik hoef de boekjes niet. Ik geef 1000 euro aan het AVL. Mag ook. Doen een aantal mensen. Die zeggen: geef me maar 5 boekjes. En dan uh, heb ik zat. Maar er zijn ook mensen die zeggen, ik vind het heel leuk om 50 boekjes uit te, ja, ja, ja. te geven. Ja, dus ik, en dan gaat dus alles, dan heb ik dus zelfs geen kost, helemaal niks. Die mensen komen dat bij me halen, <laughs> komen op de koffie. En als ze 100 boekjes kopen, 2000 euro, dan nodig ik ze uit voor de lunch bij me op de zaak. superleuk Ja, en als 200 boekjes kopen, dan neem ik een hele middag de tijd, 4000 euro, om uh, ze te adviseren. En dat is, uh, als ik zie wat om me heen adviseurskosten, ben ik spotgoedkoop. Ik wou zeggen, dat is ja. een koopje mensen. Ja, 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 is een koopje. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Dus ondernemers, als je het leuk vindt. En uh, iedere keer weer ook in de, in de, in de Lotgenoten podcast, waar uh, 100.000 views nu zijn uh, gepasseerd, uh, daar heb ik, ik denk via hun, heb ik ongeveer 600 boekjes verkocht. Superleuk. Dus ik hoop uh, dat ik ook via jouw podcast wat boekjes verkoop. En ja, ik zit nu aan de laatste uh, 1500 exemplaren. Daar zijn we op. Dus het is ook allemaal nog ergens... opschieten geblazen. Ja, dus uh, dus ik, uh, ja, ik nodig jullie allemaal van harte uit om, uh, om bij me op bezoek te komen. Ben maar zo... ik vind, ben ook heel blij met iedereen die bij vnd.nl boekje komt.
0: Kunnen wij uh, nog iets van een link in de show notes opnemen voor je om het uh, allemaal wat te bespoedigen?
1: Nou, dat uh, heel graag. Weet ja, je. Dus, gaan we dat regelen. Uh, je mag uh, sowieso het boekje, uh, ik laat het boekje graag voor je achter. En ik zet daar straks wat moois in. Want ik krijg van jou een mooi boekje, je ja. krijgt van mij een mooi boekje. En ik vind jouw titel wel erg mooi, Get Your Shit Together. Nou, ja.
0: Is ook hier in de podcast geboren, die titel. Heel gaaf. Ja, dat is een podcast met Hanna Kuppen. Dat is leuk. Um, dus uh, de, over je boek. Uh, de, we kwamen erop door de uh, filantropie. We zitten trouwens bijna op de twee uur. Dus ik ga er dus langzamerhand ook een eind ja. aan breien. Ook om uh, ja. je chauffeur niet al te lang ja. te laten wachten. <laughs> Hij kwam met een mooie auto aanrijden, dames en heren. Ik was echt onder de indruk. Um, ja.
1: ja, ik geloof in goed leven. Ja, nee, ja. dat is duidelijk. Ja.
0: <laughs> um, maar is dit een... Uh, deze dingen natuurlijk voor teruggeven... dat ze je zo goed hebben geholpen met kanker... maar is het ook een onderdeel van...
1: Cool Foundation. Tredaka tre 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 Als zijnde een concept binnen Kabbalah? Nou, het concept binnen Kabbalah is sowieso... dat je... Um, continu bezig bent met je welvaart delen. Ja, exact. Ja. exact. Is dat, is dat een, een... Nou ja, nee, maar kijk, ik deed dat... Kijk, eigenlijk is onze stichting ontstaan... toen ik... In 1986 voor het eerst in India kwam. Uh -huh. Want als we nou denken dat we weten wat armoede is, we hebben geen idee. Ja, ja. Ja, we hebben geen idee. En, en op het moment dat je daar keihard mee geconfronteerd wordt. Ik, ik weet niet of jij Slim Doc Miljonair gezien hebt, die film. Nee.
0: Ja, nee. ik weet ervan. Het ik, ik, is echt een aanrader. Toch
1: wel. Ja, en als je die film ziet, dan moet je helaas realiseren dat dat echt zo is. Kinderen worden blind gemaakt om te kunnen bedelen. Kinderen worden hun... Hey, ik, ben, ik, ik gaf al die kinderen muntjes. zeiden er mijn uh, relaties moet je niet doen, want het gaat allemaal naar criminelen. Dus toen zijn wij... Toen kocht ik sandaaltjes voor die kinderen. Die werden ze ook afgepakt, werd ook verkocht. Dus um, zijn we een weeshuis gaan sponsoren. En toen ging het personeel, want die hebben ook, ook helemaal niks... Die gingen um, al die spullen die wij kochten verkopen... Ja, dus, en die kunnen die mensen niet eens kwalijk nemen. Dus op een gegeven moment zijn we dat personeel van dat weeshuis... op de loonlijst gaan zetten. Van ons bedrijf in India. Zodat in ieder geval ook Kijk, je kunt twee dingen doen. Je krijgt hetzelfde maandsalaris. Want echt die mensen krijgen op Het is natuurlijk één grote berg ellende. Mm. En een heel groot deel van deze wereldbevolking... leeft nog steeds in één hele grote berg ellende. Ja? En laten we ons wel realiseren... dat wij hier een heleboel voedsel produceren... Ja. Ja? om... He, om even voor de, uh, de tegenstand van uh, die idealistische, geweldige mevrouw Kaag... met haar supercorrupte man die een uh, paleis heeft in Jeruzalem. He, en die uh, ambassadeur is voor de PLO in uh, Zwitserland. Zeer politiek, hè? He? Uh -huh. he, dus allemaal, het, is allemaal, het is allemaal niet zo... Netjes als het lijkt. Hè.
0: Nee, nou, het is... dat was inmiddels al wel duidelijk geworden ja, in ja. deze podcast. Ja, ja, <laughs> ja,
1: hè. Dingen zijn vaak toch netje even anders dan we, dan we denken. Helaas. Helaas. En dat wil niet zeggen dat we daar niet wat aan moeten doen met z'n nee, allen. Ja? Ja? Maar dus inderdaad, um, in India is dus ontstaan dat wij uh, iets wilden doen. We verdienen natuurlijk geld met in India produceren... om kinderen in Nederland er leuk uit te laten zien voor weinig geld... En toen dachten we een stukje van dat geld gaan we weer terugstoppen in India. En zo is eerst de Cool Kids Foundation ontstaan. En dat zijn we toen gaan uitbreiden. Dus inmiddels is dat de Cool Foundation. En vanuit de Cool Foundation doen we bijvoorbeeld prachtige dingen als Free Your Girl. He, een stichting die opgezet is door Jan Lante Kabao. Hulde voor Jan Lante, want die heeft echt fantastische dingen gedaan. Hulde voor Evelien Hulschen die die organisatie leidt. Briljante vrouw die uh, met gevaar voor eigen leven kinderen redt. Nou, wij zijn heel trots dat we daar een van de sponsors voor mogen zijn. En zo doen we nog een heleboel andere dingen. We sponsoren de Johan Cruijff Foundation, Sport voor Gehandicapte Kinderen. Maar sowieso zorgen dat je je welvaart deelt met anderen. Maar daarvoor moet je wel eerst welvaart creëren. Mm -hmm. Je kunt natuurlijk, als je niks hebt, kun je ook niks delen. Je kunt natuurlijk ook je energie delen. Dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. Maar dus ik geloof, en de Kabbalah is daar één van de visies van. Maar ja, ver voordat ik met Kabbalah bezig was, was dat dan een stuk van mijn levensvisie.
0: Ja, en um, als je kijkt naar um, hoe het beoefenen van uh, Kabbalah eruit ziet, het is natuurlijk meer... Was het voor jou ook meer als alleen het omarmen van de filosofie die erachter zat? Of is het ook echt de meditaties en, en de oefeningen die, die er soms bij horen... hebben die ook ja. een plek gekregen?
1: Absoluut. Maar wat ik bijvoorbeeld niet doe... ze hebben dus zo'n heel groot boek, de Sohar. Ja, ja. Ja? En dat zijn, ja. En daar gaan ze dus hele pagina's uit eh, verklaren en lezen en zo. Dat is zonde van mijn tijd. Ja. Dus ah. daar, weet je, ik, daar ben ik aan niet intellectueel genoeg voor, ja... Om, uh, dat, um, om, dat is ook wel weer een onderdeel van de Joodse cultuur. Wat dat betreft is natuurlijk ook Kabbalah, de filosofie... en de spirituele kant van het Jodendom. Ja. Alleen omarmd inmiddels, omdat het dus een wereldwijde organisatie is geworden. Door, er zijn inmiddels voor iedere Joodse kabbalist zijn er vijf niet-Joodse kabbalisten. Uh -huh. Of misschien nog wel veel meer. Uh -huh. Heel bekend geworden door Madonna. Ja. En, um, maar op zich is het een prachtige organisatie... Althans, de filosofie is prachtig. Maar de organisatie is net zoals iedere organisatie. Ja, heeft zijn ups en zijn downs.
0: Ja, we noemden het voor de podcast, volgens mij, sectarische trekjes. Het ja. is altijd zo, hè, als mensen ja. een gedachte goed overnemen ja. van de Google. Maar ja,
1: dat geldt natuurlijk voor, voor. Heb je de boeken gelezen van Yuval Harari? Ja. Die verklaart dat prachtig, geen ja. homo sapiens en homo duins. Ja, dat is evolutionaire
0: psychologie. Ja, ja. absoluut. Ja, ja, de grootste, de apenrotsen. <laughs> Letterlijk. Ja. Um, ik heb nog twee laatste vragen over uh, uh, Kabbalah. Als het gaat om de meditaties, uh, ben jij bekend met het Kabbalisch kruis?
1: Um, ja, dat is uh, daar, daar staan dus um, zeg maar al die verschillende stappen in die je als mens doet. Om naar een soort verlichting te komen. Mm -hmm. ja. um, maar kijk, ik, ik, heb, ik heb dus heel veel, in heel veel culturen heb ik me dus verdiept in die filosofie. Het is allemaal hetzelfde. Ja, hè? Het is allemaal hetzelfde. Ja, want, want, ja. want, want, want Kabbalah, kijk je hebt natuurlijk... Uh, Alleen kabbala is een van de, kijk de, de alleroudste filosofie komt uit India. Ja. Daar konden ze tien jaar geleden al lezen en schrijven. Dat dat land zo verarmd is, dat is op zich heel erg. Want het is een fantastische... Uh, die cultuur is natuurlijk heel prachtig. Maar, um, en dan, dan zie je dus dat als je ongebreideld kinderen maakt... dat dat ook niet altijd werkt. Hè? Maar als je te weinig kinderen maakt, werkt dat ook niet. Zoals in Japan en nu in Nederland. Ja. Um, maar, um, ja, dus al die filosofieën, die zijn allemaal hetzelfde. Die gaan allemaal uit van het licht verspreiden. En zorgen dat je gewoon, ja... ...van de ander houdt zoals je van jezelf houdt. Wees geen, geen... eikel. <laughs> ja, ja, ja. Of wees een leuke eikel. Ja, <laughs> ja.
0: ja. nou ja, de, kijk. Een laatste ding wat ik nog wil zeggen over uh, organisaties... ...die zo'n geloof dan gaan uitdraaien. Je zei daar dat straks iets heel moois over Tony Robbins. Ik probeer het even te reproduceren. Die man was heel goed in mensen helpen om zichzelf te helpen. En dat is volgens mij een beetje het, het probleem. Zodra mensen met zo'n zo leer aan de haal gaan uh, voor zichzelf. Ze gaan het inzetten om hun eigen, hun eigen doelen te dienen.
1: De, de, um, we hebben in Nederland hebben we ook een aantal mensen. Onder andere Michael Pilicic. Ja. die En, ik. Ja, en die werd dus heel erg aangevallen door een of andere gast op social media. Want zijn boek is dus 200.000 keer verkocht. Ja. Hulde Michael. Ja. ja? Michael ja, zei, ze heeft letterlijk passages van Louise Hay overgeschreven. Ja, nou hij is dat niet zo, hij heeft dat niet letterlijk overgeschreven, ja. Maar... Ze hebben je gevonden. Ja, prachtig.
0: Ja. ja, dat gebeurt heel veel. De staaljager.
1: Maar... Kijk, het... er is... Geen enkele filosofie is nieuw. We weten eigenlijk alles al. Ja. Ja? Alleen af en toe hebben we mensen nodig om ons te helpen herinneren. En of die mensen nou dat in, die doen dat allemaal voor hun eigen doelgroep. En die hebben allemaal weer een aantal followers. Want als ze geen followers hebben, hebben ze geen succes en houdt dat op. Mm -hmm. ja? Maar iemand zoals Michael, die daar enorm veel energie in steekt. Zijn eigen studio heeft gebouwd op uh, Mallorca. En daar dag en nacht mee bezig is. Daar zijn heel veel mensen blij mee. Dus het voldoet aan een behoefte. Ja. En door wie hij zich dan wel of niet laat inspireren, ja, dat is. Dat is uitsluitend aan hem. En uh, mensen kunnen daar uh, kritisch over zijn, prachtig. En mensen kunnen er wat van leren, ook prachtig. Ja, maar het zijn altijd de mensen die overal commentaar opleveren, die vaak zelf niet zoveel produceren. Ja. He? Dus, dus ik, weet je, ik, heb daar, ik, voel daar, ik, voel daar, ik voel daar dan wel wat Spot compassie om. voor. Ja? Dat zijn echt commentatoren. Maar je mag wel commentaar leveren, maar biedt een alternatief. Exact dat. Ja. Nou, ik heb er ook nog eens over nagedacht... om de Kani's op te zetten. Maar zag ik die mensen door de dam lopen... de dam lopen... kanikanikanikan... Ik denk, laat me zitten. Ja. Ja. Nee, maar zitten. Ik, 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 ik ben daar niet voor geschikt. Ja? Want dan moet je eigenlijk... Je hele, ook je hele leven in dienst stellen... van het... helpen, willen helpen van... Ik heb dat op mijn manier gedaan als ondernemer. Ik ben echt een puur saa ondernemer. En ik vind niks moois als andere mensen... Mijn trucje nadoen of nog beter doen. Nou, Wat mooier is er. Dan ik kan gewoon... één plek verzinnen... waarvan ik vandaag heb geleerd... waar jij
0: misschien wel een goede hoogpriester zou kunnen zijn. En dat is in die tempel in India, gewijd aan de goden van het ondernemer. <laughs> nou, dat is
1: een hele mooie.
0: <laughs> Alsjeblieft. Ja. Ik zeg, laten we hem daar ook mee afronden. Uh, Roland, het was uh, weer een achtbaanritje. Ik ben echt uh, heel blij dat je geweest bent. Ik heb dingen geleerd. Uh, we zaten weer even in de emotie. Dat vind ik ook mooi. Uh, maar ik vond vooral nou, het laatste... Altijd stuk, vanuit liefde, toch? Uh, altijd vanuit liefde. En wat mij ja. betreft kom je absoluut nog een keer terug... om uh, uh, vooral nog een keer over de Joodse humor te vertellen.
1: Ja. Want dat lijkt me nou ja, echt heel erg leuk. Ik, ik hoop dat je de QR-code weet. Ja. En ik moet zeggen, achteraf, als ik dat uur afluister, wordt het soms wel, zijn soms wel echt is wel oude humor.
0: Maar dat maakt niet uit, dat is, ja. Mooi. Ja. Dat is ja. mooi. Dat is juist mooi. Ja. Super. Dank, Dank je dankjewel. Wel dat
1: ik je gast mocht zijn. Het was ja. weer een fantastisch gesprek. Dank Te je. Wel. Gek.
0: Dank je. Ja. Luisteraars, jullie ook bedankt uh, voor de aandacht. Doe dus even je best. Ga even naar vd.nl. Haal dat boek aan. Kijk naar de QR-codes. En check vooral weer de volgende aflevering. Dank jullie wel en tot de volgende. Ciao.